0: Логии.
1: Добрый, добрый день, дорогие наши зрители, любители кино и не только. Сегодня мы поговорим про кино и не только, мне кажется, в рамках нашего домашнего задания. Ну а пока что мы рады вас приветствовать здесь в пятницу в 15.00, как обычно. Пятница
2: пятницу, да. В воскресенье. Мы вот. в вот... пятницу, в принципе, рады, потому ну, что и в пятницу, пятницу да, проходит.
1: были. проходит. Вообще, в любой день рады приветствовать да. вас здесь. У меня уже, видишь, 7 пятниц на неделе. Я, последний... я, я, я сдал последний ролик ноября свой, поэтому у меня все, пятницы теперь прош... пошли сплошные. Вот, да. В общем, да, всем привет, ребят. Сразу же небольшое объявление, которое, типа, все ждали анимологов на этой неделе. В принципе, и мы... А? <с и на
0: прошлый тоже. И на прошлый тоже. не
2: свой рот моим соском.
0: Сосок все-таки Сосок смог погодит. дозвониться в банк и разблокировать карту. Но как оказалось, уже на мой фильм донатить не нужно. Спасибо прогуливающему Флинну. Так что соски освобождены. Соски. Сила. Соски. Общий сбор. Шик-ширы-рык, шик-шик шук шару шук
1: шук-шук-пук Вот, собственно, сосок сразу же и огласил ситуацию, которая у нас случилась Так получилось, что Флин опять не смог присутствовать на этом выпуске И вы в очередной раз, последний на этот раз Последний раз мы сдвигаем точно последний. точно последний раз мы сдвигаем анимологов Потому что, ну, это как бы не смешно уже Вот, а, и поэтому сегодня у нас таким образом прорвались такие соски В прошлый раз мы смеялись, что они не смогли дойти до топа, а они смогли дойти до топа. И бойцовский клуб, который тоже был где-то там рядом около него. Скажи, Максим, а ты обновил наш донатный список? Да. А что, неужно, что то А там просто у нас как-то много истин. фильмов. Там. там у нас обычно а, по 5. Ну, всегда. простите,
2: да,
3: мой слабость. Я не стал дарить танцующих с волками, потому что каждый раз заносится по 100 рублей. А-а-а. Мне так не хочется их копировать снова. Но я думаю, что у нас все крупные суммы здесь. Так что
1: ничего страшного, если список чуть
3: подлиннее, чем Нет, нет, ничего
1: страшного, я просто думаю, может, не обновил. всё новое. Отлично, все новое, ребят. Все на новьем, можно сказать, пришли. В общем, сегодня мы рассмотрим два фильма. Один из которых э, культовая классика, второй из которых. Че это вообще откуда?
2: Не делось? культовая не классика. не Они классика
1: каким ровным дуэтом они пришли. Я ловил параллели при просмотре каждого да. из я, я согласен, да, потому что оба фильмы про борьбу с системой. Даже актеры иногда пересекаются в этих фильмах. И ну, соски принципе... пересекаются, что тоже И важно. Это в том числе, да. Поэтому об этом обязательно сегодня поговорим. Но сперва новости которых Максим сегодня огласил как «ну, вот бывает». Давай, Максим, какие новости? Такие дела,
3: категория «такие дела», потому что комментарии у меня лично преимущественно такого рода. Крис Хемсфорд узнал, что у него предрасположенность к болезни Альцгеймера, и поэтому решил сделать в карьере небольшой перерыв. Такие дела.
1: Такие дела, Хотя, с другой стороны, возможно, мне из этой новости, как минимум, ну, во-первых, Желаем здоровья Крису Хемсворту, чтобы у него там ничего не развивалось. Ну, да, да, да значит,
3: не болезнь, просто
1: ну, понятно, выше, дело, чем у нас да. с вами будет риск заболеть. А ну, не чуть выше, там сказано 8-10 раз, поэтому это не чуть mm-hmm. выше, это довольно ну, серьезно если там выше. 1%, то 8-9%. И ну,
3: блин, Это же болезнь старых людей, то есть это достаточно ну, отдаленная
1: перспектива. Ну, все равно, знаешь, по-разному бывает, все равно, равно здоровья желаем. Ну, да, было, конечно, без этого,
3: но Вопрос, тоже пока еще скорее, мне вот интересен, что
2: будет с Тором. А он, а он сказал, придумайте, ну, как вот...
3: завершить с ним. Еще. Да,
2: да. Вот, вот именно, придумают ли, потому что последний Тор я, к сожалению, посмотрел, к сожалению, потому что фильм говно. И, ну, как бы, там не то чтобы прям концов какая-то персонажа, явно как будто бы собираются его мучить дальше, поэтому что будут... No. Прислушается ли Дисней к пожеланию Криса Хэсфорта закончить с стором как-нибудь вот совсем-совсем или нет?
1: Ну, как бы все зависит от того, какой контракт у него подписан, на каких условиях. Ну, да. И если он там подписан еще на пять фильмов вперед, то тут как бы Альцгеймер, не Альцгеймер, как и у был наушник в ухо и давай играй. При том, что как бы Крису Хемсфорду пока ничего. То есть он пока-то здоров. Абсолютно поэтому. Вот. Если же у него там закончился контракт, или он там индивидуально каждый фильм подписывает, то тут как бы сказал, что не будет, ну все придется, значит, с Тором что-то делать. С другой стороны, там же какую-то Таресу уже да это тоже да в- вводят, ну, то есть... поэтому нас же железный... если
2: прям понадобится, то, конечно, на замену всегда найдется. Ну там просто же... она не будет такая харизматичная, да, женщина Тор там уже есть, но как-то ну вот в последнем туре она ну, а... Крис, Хэ... Крис Хэмсорт лучше. Да, ну да
1: наверное да. хотя кто мы такие чтобы решать кто лучше он или она да вот с другой ну, стороны ладно, там да. вроде, вроде же в Черной Пантере пантере» человек человековец появилась и вот тоже не видел пока не знаю но оценки у Черной Пантеры довольно сдержанные как я понял там так не да not, not great not terrible вот Ну, а тут как бы ну Стором, да пока непонятно дальше Дальше узнаем. Что у нас еще, Максим, из новостей? А следующая новость, примерно, с тем
3: же комментарием от меня. Спинов пиратов Карибского моря с Маргроби не в разработке, и сценаристка охотниц за привидениями, кажется, и...
2: Нет, хищных птиц и бамблби. Хищных
3: птиц, точно. И чего еще? И бамблби. бамблби.
1: Бамблби, да. Не будет писать к нему сценарий. Такие дела. Ну, как бы фильма нету, ребят. Вот, вот такие новости. С другой стороны, вроде как Джонни Деп тоже не собирался возвращаться к роли капитана Джека Воробья, поэтому, ну, видимо, и не будет новых пиратов Карибского моря. С другой стороны, учитывая два последних фильма, ну и как бы, ладно, пусть пусть. Да, не пусть.
2: может оно и к лучшему. Да, тем более. Воробья, конечно, хороша, но я не верю, чтобы она вытащила спинов вот этих современных пиратов Карибского моря. А.
1: Тем более еще и от, 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 от авторки да. хищных птиц. Я не знаю, насколько там хищные птицы в, в том варианте пришли, в котором она их писала, но то, что я видел, было откровенно говном. Вот. Уже даже и забыл, когда они были. В этом году, не в этом. В любом случае, были не очень. Поэтому... Ну, и надежды
3: на возрождение именно в этом формате вряд ли у кого-то были и теплились. Тогда да, ну дальше давайте. Да, да, да. А, да. К- Слово о печальных новостях. Авторы ребута серии Крик займутся перезапуском побега из Нью-Йорка. Карпентер будет
1: продюсером. Да, и почему-то, если я написал, что типа Крик был плохим, я наоборот слышу, что последний Крик вроде как был даже хорошим по крайней мере. Но не гремящим в любом случае. Не гремящим, но типа все равно, знаешь, типа и не абсолютным провалом, как, например, <сíки> <сíки> была пила, как она, нет, спираль, которая с этим, с Крисом Роком была. Вот, поэтому, не знаю, с другой стороны, почему бы не вернуться, действительно, к побегу. Там из Нью-Йорка или из Лос-Анджелеса? Они просто два фильма. Из Нью-Йорка. Из Нью-Йорка, да? Вот, я помню, смотрел в свое время, мне он очень нравился тогда, был прикольным такой, атмосферный, клевый. Ну тем более, если еще и продюсирует режиссер оригинала, почему бы не попробовать, по крайней мере, посмотреть на это. У нас как бы есть уже моменты, когда продюсировал там Кэмерон последнего Терминатора, и это было не самое лучшее. Или продюсировал он его, или, или он предпоследний... Короче, ты... неважно. Но он
2: впрягался полу... за него, это точно. Но за двух впря... последних терминаторов прыгался и оба раза получилось... Ой, дед, ты куда ж ты
1: полез? Да-да-да, то есть, типа... Поэтому не знаю насчет того, что он там получится. Но в целом, пусть попробуют. Крик, по крайней мере, не был сливом, насколько я слышал. Нас даже наоборот просили, а чего вы не посмотрели, а чё не рассказали. наконец фильм получился нормальный, Ну, посмотрим что из этого выйдет. Да.
3: А вот на что, может быть, не посмотрим. Это на чебурашку, который увеличился бюджет, но на 50 миллионов из 850, из 800, вернее. Ну, дрисуют, видимо, чуть подороже. Вот. Чебурашку.
1: Вот мне интересно на самом деле с этой новости, потому что мы уже видели, что чебурашку перерисовали. И вопрос, эти 50 миллионов, их выделили когда? Их выделили вот прямо сейчас, уже после второго трейлера, на то, чтобы еще раз его перерисовать? Если так, то там, ну, как бы мало Они времени...
2: Успеют, да, полтора месяца осталось.
1: Мало времени и мало денег. Нет, конечно, 50 миллионов нормальная сумма. Если мне бы выделили 50 миллионов, то анонс реально Якуза был бы в два раза длиннее, потому что сценарий у нас был на два раза длиннее, да? Вот, но когда делать-то? Или это было выделено уже на нового Чебурашку, который вот мы видели в новом трейлере? Тогда, ну, типа, перерисовали какую-то херню. Вот, и... Вот непонятно, заявление, что выделили... Как бы, ладно, хрен с ним, но... Я здесь Три такой...
0: Три опять. На этой неделе думал, на что теперь донотить, если соски уже все. Фильмов связанных с сосками вроде больше особо нет, так что будем тихонько двигать новый спешл по басковой, чтобы Максим и Геннадий приобщились к высокому искусству и высоко актерской игре Пахома.
1: Слушай, ну вот прям, ну... Правда, вот Баскова Проблема в том, в очередной что у нас раз.
0: есть он уже в табличке.
1: Я знаю, что он есть, но правда, что ли, вот Баскова нужна? Ну, серьезно, в очередной раз это будет вот это вот, будет вот, эту вот блевотину смотреть абсолютнейшую. Давайте хотя бы тогда, может, там один раз посмотрим, это ее за Маркса фильм, который более-менее хотя бы как фильм себя представляет. Хорошо, во всяком случае, без указания конкретных фильмов. Ну да, да. Но, как бы, хозяин-барин, конечно, но, правда, серьезно фильмов про соски нет, а как же пираньи 3D, например. Там И огромный... что
2: Есть что-то такое? Там, по-моему, достаточно этого было. А, ты Миш, не Пи... просто голос соски, а не, я не знаю, какая-то сюжетная линия с ними связана. Ну, надо подумать, есть или нет таких, но. Мне кажется, что.
1: Ну, ладно, уж уж те, 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 тема сосков вполне кружится в киноиндустрии. Как бы нам тут не пытались в фильме это показать иначе. Да, ну ладно.
2: Чебурашку, фига-то, мне фига-то, тут кажется дырку, а классный, классный ну, такой нюансик, что э, авторы рассчитывают, что суммарный бокс-офис достигнет миллиарда рублей, то есть они вбрасывают, вкидывают, блин, бюджет 850 миллионов рублей и хотят получить миллиард рублей, я не понимаю этой математики, то есть они просто рассчитывают, что они выйдут в ноль, для них это, их это устроит
1: Думаю, Даже не да. в ноль,
2: наверное. Там, наверное, минус все-таки получится. Я думаю, какая-то голливудская математика, она и к российскому кино применима. В ну, какой-то думаешь, степени. Инвестор.
3: Что-то не подсказываешь, что государство, и им главное, чтобы у них в табличке все
1: сходилось, дебет к кредиту. Это, во-первых, и фильм я... успешный, да, Им дальше дадут еще раз. — Да, это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что ну, типа, там после этого же он пойдет на какие-нибудь носители, на какое-нибудь ТВ, продажи прав. — Да, которые сервисы. Там на сервисы, как минимум окупится в этом случае. Плюс я не удивлюсь, что в этом фильме есть куча рекламы, которая уже там окупила фильм, потому что это все-таки новогодний семейный фильм, в котором там, я думаю, Чебурашка будет и какую-нибудь черноголовку пить или еще что-нибудь такое.
2: Водочку из национальной особенности.
1: Водочку Гармаш будет пить. Он там для этого, он там для папашек, так сказать, чтобы рекламировать. Поэтому... Да, ну, как бы, их дел. Посмотрим, какой Чебурашка нарисованный-то в итоге будет. Какой из перерисованных, да. вот. Не знаю.
2: Ну, а две предыдущие версии на
3: выпустят на бусте у себя. <свят> 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 да, а, м- первый быть. Директор
1: Скат и второй Директор Скат. Да. До жалоб да. на Чебурашку. Да, с новостями вроде как все, Поэтому <свят> давайте двигать в сторону трейлеров. Uh, которые есть. Воу, wow, Майк, сразу такие uh, мужские соски вырвались uh, на экран. Это не те освободить соски, которые должны быть. Как-, как он там называется? Mike... Super... Супер
3: Майк. Майка. Или же волшебный последний танец Майка.
2: <laughs> а, он
3: волшебный uh,
2: Майк. Не, Magic Майк это персонаж. А, Magic
3: Майк uh, это он сам. Да, ну, да. Не знаю. Я это прочитал, как волшебный танец. <laughs> Что, фильм про Серепезера Жигала, у которого сбывается
1: мечта, я правильно понял этот трейлер? Ну, учитывая, что это последний танец, я не знаю, насколько эта мечта сбывается, и, по-моему, это не первый фильм. Ну, а- это точно не первый
2: фильм, это, это франшиза? Да, а- Максим. Да. Думаешь, почему <свят> там <свят> двоеточие <свят> <свят> есть? <свят> я тоже удивился, но да, уже... Слушал, 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 в, фильм. А-
3: в английском <свят> это там просто Magic Max Last Dance.
2: Ну, это
1: все равно под текст, под заголовок. Не, это это не первый фильм, насколько я знаю, про Мэджик Майка. Он поэтому и последний танец, видимо, это последний фильм какой-то должен Ну, быть. Я
2: настолько глубоко не копал, но, по-моему, там один фильм в этой франшизе был до этого, и он был 10 лет назад, что-то в этом духе. И почему вдруг решили раскопать, я вот не успел э, узнать. Да, но, да, это франшиза, и... Я не знаю, ну, как бы, что про него можно сказать. Занятно, что снимает Стивен Содерберг.
1: Это удивительно вообще.
2: Хотя, yeah.
1: слушай, он и до этого снимал, по-моему, его.
2: Да, кажется, да. Да, да, слушай, он
1: снимал как минимум первого Супермайка он снимал. Потом был Супермайк XXL, а, которого есть, уже... Не один фильм. Да, которого mm-hmm. уже не он снимал, но он оперировал, ну, в смысле, опера- вот. Ну и в целом я смотрю, слушай, по сборам у первого Супермайка при 7-миллионном бюджете... Сука! Осталось при фотошопить
0: ваши рожик пастеру.
1: постеру. Занимайся <с этим, пока мы тут разговариваем тогда. Бюджет у первого был 7 миллионов, у сборы 167, у второго бюджет 14, сборы сборы 117, поэтому я в целом, ну, удивительно. Но, с другой стороны, первая и вторая разница в три года, вторая и третья разница в семь лет, восемь даже почти. Ну, то есть Last Dance, потому что, скорее всего, Ченнинг Татум потом уже э, без этого, э, без э, фастунгеля нормально танцевать не сможет. Вот, и все близится к этому. сколько мы сейчас лет... Ну, сколько ему лет? — 42. — Ну, то есть, Ну, молодой уже. Это это кажется, будто бы, да, ему уже это вполне себе. Скоро паспорт менять. Ну, как бы для кого-то, ну, учитывая по сборам и по, в принципе, неплохим оценкам, ну, как, оценка 6 для фильма про танцора...
2: Ну, это фильм, я так понял, по трейлеру В ту же колею, что и какие-нибудь Step Up Ну, в смысле, вот эти все фильмы про танцы Какие-то такие Э, Ну, видимо, да Но это вообще не в меня
1: Ну да, да Это это мимо нас
2: Слава богу, пока не
1: смотрели ни один в рамках кинологов Такой фильм А, нет, не-не-не, смотрели, блин Шаг вперед же мы это, чертов, смотрели Вот, помню, было как-то Не очень так что фильмы про танцы, конечно. Не, не мои. Есть еще фильмы про пение,
2: которые тоже... Не да не как будто это. из одной горта, просто, ну, типа, творческая личность, что-то такое, чтобы побольше всяких э, выступлений в фильме было и красиво выглядело.
4: Mm-hmm.
1: Ну, короче, <пусь> пусть будет, но не, не по нашу душу, так сказать. Да. Yeah. Это вот. прошу был шаг вперед. 2. Ой, я уж не помню, какой был шаг вперед. Извините, не запоминал, какой мы смотрели, но он был что-то не очень, я помню воспоминание. А вот что очень, так это следующий трейлер, как он называется, за. Инсайд 3 внутри. А, внутри он
3: все-таки называется. А, да. Несчастный Ульям Дефо. Все уже, наверное, забывают, что в фильме Утрира он играл а, единственного докладного персонажа в Антихристе. А, сейчас уже
2: прочно мы помню, ассоциируется с помню. безумием. Да, да, Я тоже вот посмотрел этот трейлер и такой, блин, опять безумный Уильям Дефо, сколько можно. Ну. Когда он последний раз не безум каких-то играл?
1: Ну, я не знаю, в последнем Человеке-Пауке, наверное, он все-таки тоже отчасти. Безумец. Ну да. он, да. Но, но ну, не, но у него у него амплуа такое рабочее, он типа, он, он отлично смотрится в этом образе есть вот, вот такого вот местного городского сумасшедшего, который ходит и орёт там с плакатом что-нибудь по этому. Да, но
3: обычно есть кто-то, кто его отстеняет, а тут у нас он практически один актер в кадре, там только мельком показывается какая-то уборщица в лифте, и все. У нас будет и один еще кто-то есть,
2: но... Но... Да, а а хорошо, 95%, но... 95% си, фильма — это Уильям Дефон,
1: Откуда вы знаете, да, что 95% что. фильма это Дефо? А, а, по, трейлеру. Фильм... по трейлеру.
2: трейлеру. Да? Ну, а вдруг что, трейлером не веришь, что ли? А
1: вдруг это только первые полчаса фильма? Да. Короче, чтобы вы понимали, суть в том, что Уильям Дефо какой-то грабитель, он забирается... Сухо! Вот, танцующий с волками сыграли, кстати, Максим. Он забирается в какой-то пентхаус воровать красивые картины, но срабатывает сигнализация, пентхаус запирается, и он остается один. Там Копы не приезжают, никто не приходит Он вынужден жить в этом пентхаусе И сходить с ума потихоньку Потому что выбраться никак не может вот А это не мини-галерея современного искусства?
2: Может быть, там, я там тут Ну, Это же богач какой-то да, ну, Может богач. он живет в галерее Мне кажется,
3: есть особый шарм Что он не просто сходит с ума Он сходит с ума, запертый в музей современного искусства Там прямо отчасти смакуются Как он, такие известные в узких кругах Мотивы к произведению Не-не, а это дом плам-
2: там же показывают, что он в холодильник залезает, что-то там лед пытается. Откуда ты знаешь, пасть? что
1: холодильник это не
2: произведение искусства.
1: Ай, ладно,
2: <свят> все, действительно. <свят> туалет не работает.
1: Да, 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 туалет не работает и куча мусора. <свят> 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 вот, поэтому, ну, как бы неважно, суть от этого не меняется. И, ну, если, короче, любите смотреть, как Уильям дефос сходит с ума. А как бы, кто из нас не любит смотреть, как люди на Туфло сходит с ума, то, в принципе, мне кажется, отличная, отличная история. Я, конечно, другой экранизации инсайта ожидал, но вот такая тоже пойдет.
2: Почему нет? Вот, Вася, а как ты к рыбкам относишься? Они вот у тебя считаются животными, которых не надо трогать ни в коем случае в фильме.
1: Слушай, с рыбками, вот смотря. Смотря их как преподнести. Типа вот голуби, например, можно с ними что-то делать. Но если <с- это <с- какая-нибудь <с- история про. Знаешь, про то, как белых голубей разлучили, один летит к своей возлюбленной в другую голубятню, то в таком случае нельзя трогать. Здесь исключительно
2: рыбки функциональную, видимо, будут выполнять. Но, насколько я понял по трейлеру, в какой-то момент Уильям Дефо будет жрать рыбку из аквариума, потому что он ну... настолько проголодается, что он их там попытался как-то приготовить, как но бы ему не, ко... не понравилось.
1: Не кошку и хорошо. Поэтому с рыбками, ну как бы все рыб мы и так едим, да, все таки да, признаться. Вот так или иначе. У
2: меня же. Ну, а
1: то, что эти вот какие-то на это намарафеченные рыбки не делает их не рыбами, да? Ну, ладно. Мне будет жаль как породистую собаку, так и собаку дворовую. Поэтому к рыбкам все-таки zero tolerance в данном случае. Вот. А так, ну, посмотрим. Выглядит как минимум интересно концептуально. Посмотрим, до чего себя Дефо доведет в этот раз. Вот. А пока что у нас новый Пиксар. Так он там, элементарно, или. Элемент? Элемен...
3: Пускай будет Официальное элемент. название уже есть, или это все любительские, но элементарно, элементально. Но... Пускай,
1: пускай будут элементы, я не знаю, правильно. Элементальные братва. <сосы> <сосы> да. <сосы> правильно, действительно, элементарно. Ну, кстати, при том,
3: что последние годы лично меня Пиксар расстраивает и разочаровывает, этот мультфильм выглядит чуть интереснее, чем предыдущий по трейлеру. Именно за счет того, что здесь пробивается какая-то изобретательность, как изобразить мир этих элементалей, как тебя в него погрузить, чем они там занимаются, как они живут. И мне показалось, что трейлер сделан достаточно вовлекающе, иммерсивно. Как показано, что вот эта вот э, Эмбер проходит по метро. Как как будто бы вокруг нее что-то происходит. Опять же, <сцена>, сцена типа одним кадром погружает происходящее. Мне понравился трейлер. С удовольствием, наверное, посмотрю, когда выйдет. Ну, mm. я в трейлере увидел обычный Pixar такой. <сценно>
2: <сценно> ну, у него Он действительно есть... душу
3: в той части, где был подусторонний мир. Мне показалось.
2: Ну, есть вот, да, изобретательность какая-то. Мне понравился момент, когда из-под выдергивают цветочек. Выглядело прикольно. Но в целом, как будто бы такой стандартный Pixar, уже приевшийся, наверное, даже. Поэтому, не знаю... Я С вот другой соглашусь... стороны, здесь хотя бы сразу понятно, что это Пиксар, а не как они пытались, например, «Тачки-3» продвигать, да, что там первый тизер какую-то мрачнуху прям нагоняли. Я помню свое ощущение, когда я увидел этот тизер, и такой думаю, ого, Пиксар, что-то попытается такое терое сделать, более серо, не яркий какой-то просто жизнерадостный мультфильм. А потом оказалось, что нет, это яркий жизнерадостный мультфильм, поэтому вот этот первый тизер был вообще куда, к чему, непонятно. Честно, а здесь я... вот сразу тебе так говорят, что это Пиксар. Это Pixar, но вот что-то Pixar
1: вот с этими своими заигрываниями, с какими-то вот абстрактными концептами уже я немножечко вот устал. То есть вот тут как бы у нас показывали, да, там, что у нас э, у чувств есть чувства, да, там, у... теперь у нас, блин, у элементов есть чувства какие-то. Я понимаю, что, типа, тут огонь, вода, и огонь любит воду, и какая история, интересно, за этим будет стоять, даже представить себе не могу, абсолютно. Но что-то как-то, во-первых, мне не нравится стилистически, как это выглядит, как-то больно просто, если честно. А вот, вот
3: это стандартный, мне кажется, как раз телепиксар.
1: Ну, здесь не знаю, тачей. типа, ты, ну, тачки, может очень быть, но, ну, типа, вспоминаешь...
3: примитивные, как, как, да, примитивно отрисованные персонажи в плане именно малого количества деталей. И очень подвижные при этом. Не знаю, По-моему, последняя история игрушек
1: стиль. нифига была не, не, не детализированная. четвертая часть, наоборот, там она была графически очень клевой а, Вот, Тайна Коко была супер тоже детальной, цветастой и так далее. А здесь как-то вот, типа... Горящая женщина, водный муж... Ну Не знаю, вот просто я смотрю на это У меня ощущение, что это вот реально вот Элементальная братва, которую DreamWorks Должна была снять, а не Pixar Не знаю Почему-то Ну
2: вот. да, образы такие стандартные Вот это Эмбер, она такая какая-то неформалка это... С капюшоном Особенно ходит с Музыку какую-то слушает И вот этот ее хахаль Будущий офисный работник Прямо вот по постеру видно такой стандартный белый воротничок. Тоже, да, как-то... Ну, с точки Ну зрения
1: трейлер хотя бы тебе ничего не рассказывает, просто тизерит мир, условно говоря, и двух героев, но при всем при этом как-то... Как будто бы уже сюжет понятен. Не знаю. Такой вот, что, типа меня не... вот это, знаете был, было еще какое-то лука э, по-моему тоже мультфильм от Pixar, который я даже такой типа я посмотрел трейлеры такой, мне даже не... я понимаю о чем он сразу и мне даже не интересно смотреть вот поэтому не знаю вообще я как-то — Не возбудился. Если вот когда показывали трейлеры База Лайтера, пускай даже в итоге да. фильм там вроде стал каким-то не, не таким хорошим, как могло показаться, но типа ты все равно такой, воу, ничего, и выглядит как-то интересно, и стилизация клевая. Тема и...
2: для Pixar такая необычная да.
1: какая-то. — И история тоже, ты такой думаешь, а какая история будет там даже не показан, Ну, не понимаешь, что то есть про покорение космоса, окей, но понятное дело, что в итоге оказалось, что там не то, чтобы оно сильно хорошим, но, тем не менее, я мы говорим именно про трейлер. Трейлер мне прям так тот понравился базлайтера, а вот здесь я что-то как-то вообще какая-то проходная абсолютная вещь визуальная, не знаю. Не мое. Глашусь. Вот. Посмотрим, когда выйдет? Посмотрим, когда выйдет, да. В очередной раз Триган у нас здесь. Вы да, смогли... я точнее, а Тот, который был у нас уже раза три. Uh, нет, который был один раз. триган, один по-моему, про пустыню. Да. Но, собственно, ничего не поменялось. 3 шка по-прежнему видится, но выглядит вроде сочненько. Про триган мы по-прежнему ничего не знаем. И я, может, даже... Мы знаем, что это не
3: Спириган, на который мы смотрели. Триган. Я запомнил для себя.
1: Да, мы знаем, что это не Спириган. Стриган. Какой... Почему-то...
2: Так он и Почему? говорит... Ну... Он говорит спириган, ну, а не
1: стриган. Другие
2: Я буквы... говорю, что
3: мы знаем, что это не спириган, который мы как... смотрели раньше. Мы ну, не смотрели
1: стал... спириган. Сложная, Сложная конструкция, что Все. Мы смотрели стриган, а не спириган. Стрррр, а не спрррр. Нет, просто спр не существует. Ты говоришь про несуществующую вещь. Ну хорошо, я очень плохо запомнил, как он называется. Сприган. Он называется. Да, да, да. Дед, <свист> все спокойно. Все, расслабились. дед. Да. <свист> это... <Кирологически нет, свист> да. это, это, это не то. <свист> <свист> да. А, так что мы это пропустим. Следующее.. Честно, Райад, ну, расскажите про следующее.
3: А следующее я не понял. Почему там название ⁇ История мононоки ⁇ а никакого борделя с аркибузировщицами и белых волков, которые жрут людей, там нет. Это как вообще понимать?
1: Это тебе yeah. в другую дверь yeah.
3: да, я, я, типа... я заходил в дверь, на которой написано История Мононоки, я ждал другого <laughs>
2: Я как бы аниме, вот эти все трейлеры аниме пропускаю сквозь себя и моментально забываю. Я хорошо, что есть какие-то вот нам SRA скидывает сразу с синопсисами и можно <laughs> что-то понять, что происходит, у меня происходит есть в этом трейлере.
3: Что эти трейлеры японские делаются для людей, которые что-то уже знают важное, мангу там или еще что-то, потому что нам как будто представляют э, декорации, места, и героев, которые, ну, показывают типа одним кадром под музыку и... У нас все должно стрелять, но мне показывают декорации персонажей и все-все-все. И я не понимаю,
1: к чему это, зачем это. Возможно, ну, действительно, здесь нужна подготовка. Во- во- возможно. Я, кстати, соглашусь, что это тоже ничего не. Ну, то есть, типа, я прочитал, конечно, синапсис этого всего, что там герой что-то выносит духов из каких-то предметов, и ему говорят, что там бывают хорошие духи, поэтому иди в семью, которая полностью состоит из духов предметов. Я... Что... Но, но в трейлере этого как бы. Окей, это есть, но непонятно, а что? Ну, вот герой пришел в эту семью. Каков сюжет-то будет? Он будет пытаться понять этих э -э людей-предметов? В очередной раз какая-то вот эта вот история? Ну
2: да, столкновение взглядов и все такое.
1: Будут битвы, будут будут битвы, показали битву. Окей, (звき) хорошо. Но опять же, вот типа, я Э -э 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 вот... Айсирай, скажи, вот ты вот приносишь нам это аниме, вот чё, чё, чё мы от этого должны сказать? Вот, лю- люди дерутся в нем опять. То есть... Подожди, вот
2: насколько я понимаю лор наших кинологов, трейлеры аниме добавляют шнигами прокси, которые вот сейчас в чате активничают. Так я что, не наверное, знаю. Это вопрос я не нему. знаю. Для, для
1: меня, если раз, держит в секрете, кто ему докидывает э, трейлеры аниме, поэтому я не в курсе. Вот, но я вот смотрю, ну здесь, реально без пояснения, без какого-то дополнительного вот контекста того, что там происходит. Ну происходит история, чувак э, приходит в новую семью, дерется против монстров. Ну как бы, окей, все. Мне кажется,
3: ты надо ставить на пафосные прибивки. <пух>
1: Кто-то дерется. Пфф!
3: Чувак приходит на новую семью. Пфф! Чувак дерется с новыми монстрами. Возможно, так написано, кстати. В- в- возможно, <с именно
1: <с то, что пишет в этом, но, честно, я тоже. Я как бы не понимаю, в чем с этого аниме. Чем это отличается, не знаю, от блича какого-нибудь в плане этого. Это какое-то что-то известное. Это в топ-10 каких-то манг входит. Я. Я даже. Знаете, нужно впитывать красоту рисовки и стиль, поймем, когда выйдет. Ну, вот, типа, нарисовано вроде неплохо, если говорим про красоту рисовки. То есть, типа, вроде Ну, детали. Ну, как-то, я не
2: знаю, стандарта неплохо. Ну, то есть, я вот Ну, никакого визуально... Ничем да. не выделяется так прямо, чтобы запомнилось. Яр- ярко не выделяется, тут
1: соглашусь, но на фоне остального всего выходящего, нет, смотрится вроде неплохо, по крайней мере. Ну, ну да, есть,
2: хуже, это не самое Это лучший, точно, это здесь
1: я даже спорить не буду, да. Как называется, спрашивают, называется что-то, как там... История Моноки. я 60-го начал. История мононоки, да. Но не та Моноки, которая там мононоки. Вот. Чем, скажем, отличается Человек-паук от Железного Человека? Ну, здрасте, приехали. Один э, богатый мужик, который решает стать великим защитником всего, а один чувак, который разносил пиццу и помогает, э, э, там, не знаю...
2: Сохнет потянки из из школы своей. Сохнет
1: потянки и не может оплатить счета. Они как бы даже своим сеттингом отличаются в этом плане. Один богатый, другой бедный. Так. И последний трейлер это... Вот это как называется? Я название не запомнил. Рагна-Багровый. Рагна-Багровый. Так. Название включить. Ага. Че скажете по этому аниме?
3: Мне кажется, это тоже типа презентация для инвесторов, потому что, ну, она не... Он, трейлер, не презентует как будто бы сам фильм. Он показывает, как мы можем делать анимацию, как мы можем делать движение. Все это просто под музыку э, достаточно монотонную. Ну, опять же, все читали, видимо, Вангу в Японии. (связать) И примерно... Это вот как экранизация «Войны и мира», да? Все примерно представляют, что там происходит. Посмотрите, как это у нас визуализировано, какие мы нарисовали картинки. Также и тут, только не про «Войну и мир».
2: Yeah. Да, не проводим, <смех> наверное. Наверное, как бы. <смех> ну, понимаешь, непонятно. Из трейлера никогда ничего не понятно. Из тоже... Ну, в синапсе «Войны и мира» тоже нет. Ну, да, не, ну там описано, что
1: да, что-то там, что в духе, что воин должен объединиться с каким-то драконом. Что они там вместе что-то куда-то пойдут воевать. Но такой, окей, фэнтези драконье хорошо пусть будет но опять же я вот типа э, не знаю по какому это э, великому произведению это аниме и честно выглядит как выглядит как какой-то спинов там воз, возможно существующий спинов берсерка там любого там или еще чего честно вот тут даже я вот про эти два аниме че, многого сказать не могу вот я аутов контекст вообще, насколько это какая-то важная значимая штука. То есть, если бы нам показали бы там, не знаю, там, трейлер третьего сезона. Какой-нибудь One Punchman, окей, okay, можно обсудить. Там сейчас говорят, что у него какая-то новая крутая арка вышла, где он Юпитер нахрен снес. Такой, okay, ладно, это такой, окей, ладно, это как минимум звучит интересно. А тут, ну, типа, какая-то фантазия с драконами. Я, в принципе, mm-hmm. я обычно это, блин, сериалы фантазия с драконами не люблю. А тут, какая-то еще анимешная фантазия с, про с драконами, Кстати, Давай про фантазию с драконами. Кстати, про фантазию с драконами. Да, отлично, расскажи Следующий нам, очередь. пожалуйста, про... А, прям, прям сразу начинаю про принца дракона? Или как он? Дракон
3: принц. Да, мне кажется, можно немножко сказать, учитывая, что это все-таки не просто четвертый сезон, а это ä, вторая большая арка, это, в принципе, продолжение более или менее законченной концер, истории, так что это можно концер, сказать Дракон принц 2. Mm-hmm. Если кто вообще все пропустил несколько лет назад, это проект одного из создателей аватара, который легенда Абанди, который пошел делать не кору, а что-то свое. И... К сожалению, ресурсов у него было значительно меньше, чем у Кори, и поэтому пришлось где-то ужиматься. Еще тогда давно все отметили, что его творческое решение сделать э, мультфильм в таком немножко стилизованном 3D с малым количеством кадров э, бьет по глазам, и уже где-то ко второму сезону это во многом исправили, там э, добавили больше кадров, смотреть стало так в целом проще. Но именно у четвертого сезона как будто бы и возникли некоторые проблемы, в том числе и с визуальной частью. Это сложно словами, мне кажется, описать, но проблема в движениях, которые я заметил в четвертом сезоне, она присутствовала и в первых, но мне кажется в меньшей степени, возможно, здесь ковид и удаленка как-то сказались. То есть здесь очень механистические движения у персонажей... Представьте, что когда вы что-то делаете, у вас движение все равно эластичное, как будто нащупывающее правильную позицию, а если бы робот делал движение, он бы делал его выверенным и заканчивающимся ровно там, где это нужно. И вот эта проблема наблюдается, мне кажется, именно в четвертом сезоне в сравнении с первыми тремя, и я связываю, наверное, действительно с работой на удаленке. Вот это беда, которая появилась в этом продолжении Но это на самом деле минорная такая проблемка На которую, наверное, быстро перестаешь обращать внимание Также ты как ты переставал обращать внимание в первых сезонах На малое количество кадров или что-то такое Многие отмечают, что у четвертого сезона «Принца драконов» Есть большая проблема с повествованием И да, действительно, я ее здесь вижу Чем был невероятно хорош первый Принц Дракона, первая арка, первые три сезона, это то, насколько здорово там были проработаны персонажи и конфликты. Э -э Просто вот для сравнения. Э -э Там был конфликт заложен в самом мироздании, потому что там такой большой типа фэнтези-фэнтези-мир, который живет на магии, и там драконы хорошо используют магию, разные племена эльфов используют магию, у людей нет своей магии. И люди такие, эй, ребята, мы нашли свой источник магии, смотрите, если мы возьмем вот этот вот цветочек и вытащим из него жизненную силу, мы сможем колдовать. Если мы возьмем вот эту бабочку, возьмем жизненную силу, мы сможем колдовать. И Из этого оленя возьмем жизненную силу, можем колдовать. Эльф, кстати, смотрит на них. Ну вы, больные ублюдки, со своей черной сраной магией пошли на другой конец материка. И мы еще линию проведем, ступите за нее, убьем вас нахрен, черти, вы поганые. И неудивительно, что с тех пор между вот этими вот людскими землями и волшебными такая выжженная земля и перманентная война. И как бы вот три сезона Принца Дракона» как раз и повествуют о том, как стараются закончить эту войну. И очень хороший, мне кажется, конфликт, в котором все имеют свои обязанности и устремления, они правильные и понятны. Например, главные герои стараются как-то погасить конфликт, как жест доброй воли, принеся яйцо огромного, ужасного дракона, который убивал кучу людей, которого убили с невероятным усилием, из которого вылупится еще один такой дракон. Чтобы, ну, показать, что вот людская сторона, как бы не против конфликта каким-то образом закруглить. А противоположная сторона, э, тоже предельно понятно. Там главный антагонист говорит: в принципе, я к власти не рвусь! Но кто-то же должен вообще дела делать, да? Я любому готов передать. Есть желающие? Желающих нет, ну значит я буду. И его тоже прекрасно можно понять. Мы <со-> вообще старались, чтобы убить этого сраного громадного дракона, который перебил кучу народу. А вы два шипзрика несете яйцо, д- из которого вылупите еще один дракон. Разумеется, вас надо как-то остановить. И все мотивации понятны, все конфликты очень понятны, все правы, все приятны, отлично прописаны. И это замечательно. Но это не работает в четвертом сезоне. Какие конфликты здесь? Конфликты... Как бы да, большая война завершилась в арке первых трех сезонов. Здесь как будто бы есть идея, что война завершилась, а раны остались. Но как это преподносится, это прям какая-то беда. Например... Из кустов вылетают три каких-то черты и начинают э, махать вокруг себя хлыстами. Их бьют, разумеется, и выясняется, что это были танцоры, которые сюрприз хотели устроить. Ну, серьезно, Все зрители понимают, э, что это чушь какая-то внутри мира, как будто бы это очень оттянутая ситуация, но это преподносится как беда и конфликт гасится какой-то светильник, который ритуальный олицетворяет там уходящую душу, потому что в лагере нельзя разжигать огонь, потому что все загорится, и надо убить того, кто подгасил этот светильник, потому что так традиция гласит. Но опять же, натян-натянуто, зачем так делать? И это как будто бы вообще несравнимо даже с теми живыми, настоящими конфликтами, которые были в первой части, и... Вы точно такую историю хотите рассказать? Опять же, возвращаемся к чудесным сценарным находкам «Колец власти». Здесь три сюжетных линии, и одна вообще не пересекается с остальными. Как бы все проходило в другой локации, персонажи чисто в другой локации, и заканчивается это абсолютно не связано с другими двумя сюжетными линиями, которые хотя бы про одну общую проблему. Здесь начинают возникать проблемы, которых раньше не было. То есть «Принц Дракона» — это сериал от Netflix э, прямо вот до мозга костей. И в в первых трех сезонах это не работало против мира. То есть там было этническое разнообразие, были однополые отношения, но это было, в принципе, ну не мешает и веришь. Но здесь, например, одна из больших проблем истории — это лесбийская королевская свадьба. И знаете, у меня есть подозрение, что идея монархии очень плохо работает с нормальным отношением к лесбийским свадебам. И поэтому здесь это выходит на первый план, и ты уже как будто перестаешь верить, что все это нормально воспринимают. Там, как у вас престол-наследие будет происходить? А почему все к этому так нормально относятся? У вас и так как бы большая проблема с тем, как власть передается, а вы еще это усугубляете, да, и все как бы окей. Ну ладно. Раньше это как бы в такой форме не возникало. Раньше к этому не был вопрос. Сейчас вопросы есть. И сценарий в целом тоже как будто упал. Какие-то шутки про пердеж появляются. Про вонь, про отрыжки. Откуда это взялось? У У первой арки трех сезонов был отличный юмор. Здесь юмор какой-то, который у тебя самому неловко становится. И правда, я не знаю, что изменилось. Как будто создатели те же, стиль тот же, персонажи те же, но все не то. Как будто бы это продолжение, которого мы не ждали. И, честно, ну у меня есть чувство разочарования. Я вижу, что все тоже в целом подозрением относятся к этому продолжению. Это не тот уровень, к которому мы привыкли. И вот стоило он того, не стоило. Это, конечно, не безобразие, не дрянь, не дно... По-прежнему смотреть, в принципе, приятно. Персонажи хорошие. Актеры озвучили замечательные. Но, увы, это не то, на что мы рассчитывали, чего мы ожидали. Продолжать смотреть или нет, не знаю. Я продолжу в надежде, что будет лучше, но... А, это уже с трудом. Ну, там продлили сразу, да, еще на три сезона. Поэтому Чёрный. там будет... Ну, в смысле, еще что на 3? три. Вот новая арка еще на три сезона. Вот четвертый, пятый и шестой. Но но у меня большие сомнения, что это будет на том же уровне, что и первые три.
1: А сколько они вообще длятся, сезоны?
3: Ой, вот девять эпизодов было у этого. И примерно столько же, мне кажется, было у
0: предыдущих. Ну, понятно. Я вообще не вхож Заткни свою рот, историю. Только закончил смотреть предыдущий выпуск. Особенности охота хороши. Но они сражались за родину. Спасибо, Охота, Охо- а гнипля... нас еще. Почему и не было?
3: Нет, они сражались на родину, не смотрели еще в рамках?
1: Нет, к... не смотрели, но оно есть в топе. Ага. Так, да, хорошо. Ты даже должен был его уже добавлять в каких-то выпусках, по-моему. Mm. А, по крайней мере, вот. Э-э-э, особенности охоты хороши. Нет, да. В
2: принципе, рыбалки тоже нормально пойдет. Айсирай поправляет, говорит, на 4 сезона продлили, всего 7 О, сезонов.
1: 4. 4. <сíban>
2: 4. <сíban> вот Как-то лучше быстро.
3: Далеко продлили, продлили честно там как раз были большие беды с финансированием.
1: Mm-hmm. Ну вот теперь бед нет, поэтому
2: авторы, авторам что-то делать надо. Типа такие, блин, давайте мы вместо одного хорошего сезона сделаем 4 так себе. Размажем вот эти все деньги, которые у нас появились, и что получится. Получится, по-моему... Пожор себе. Ну, ну
1: ладно. В общем-то, с новиночками у нас пока что все. Давайте двигаться в сторону домашнего задания.
2: Домашнее
1: задание. Итак, пока Генка убежал, мы быстренько огласим, что именно вы выбираете домашнее задание, которое мы разбираем. В прошлый раз у нас было три фильма, в этот раз спасибо большое. Всего два. Вот Это «Бойцовский клуб» и «Освободите соски» что как бы интересная конечно подборка, но комбинация, даже, на... комбинация, но даже сочетаемая в данном случае вот все это вы делаете посредством донатов топ у нас крутится вертится пока что у нас в топе аниме, но как я сказал, ну там не закреплено, так что как бы если хотите что-то поменять ворваться you are welcome всегда пожалуйста. Пока что быстренько зачитайте донаты, которые прилетели и не озвучивались, а, так как немногие, вот Найт DeMon пишет, так как немногим людям интересно будет продвигать сериал Восьмое чувство, то буду медленно и методично двигать своими силами, может через годик двинется в топ-10 и может быть даже флин залетит на обсуждение. Может и залетит, но на сериалоге точно не факт, Потому что сериалоги все-таки не фильм их смотреть надо полноценно. Плюс, если он не сможет в этот, момент, в этот день, то извините, будем без него разбирать. Тут у нас все. Ну, опять же, нулевая толерантность к вот этим всем переносам уже теперь объявлена. Если не успевает человек, мы вот подстраиваться уже надоело. Медоед, танцующий с волками, занес снова аним Пуаро. На следующей неделе у вас такие анимологи, сериалоги или ничего, потому что Ночью ЧГК. Ну, Ночью ЧГК никогда не мешала проведению кинологов. Даже я там а, сидел на кнопке а, обычно. Ну, хоть не на бутылке. А на следующей Пит? неделе у нас сериалоги нет, все, типа конец месяца, извините, с, с, с этими всеми переносами ничего не связано. сериалоги никуда не денутся. Я сижу, смотрю новичка, вот пол, полностью себе Отдаюсь, освободите Пуаро еще раз было от э, Анима, а следующий уже Шлюхер, но это было вчера. А, Пуаро, вот кстати, у нас теперь в топе по сериалу. Ну, но опять же, сериалы не сегодня. Долго поэтому... шел, долго, долго. Это точно, шел. это точно. Не то, что соски, которые внезапно ворвались Но они до этого как бы были. Сколько сосков в итоге было? Десять? Потом Чуть. пришел банк, ну, в смысле, донатов в прошлый О-11 раз. Одиннадцать или 12 11. такое было, ну да. <athe mesmo> вот. И вот сегодня они добрались таки до топа. Вот. Ну, я Aí предлагаю с них и начать. Я тоже думал с них начать, чтобы бойцовский клуб оставить, на потом. Но с другой стороны, мало ли, вдруг у Максима, иные мысли.
3: Да нет. Мне кажется, тут с чего угодно можно начинать и просто ловить параллели при обсуждении.
1: Да, параллели. Просто было бы забавнее ловить параллели с этим фильмом уже после обсуждения бойцовского клуба. Mm. Типа, Но ну, Потому что при бойцовском клубе ловить параллели со своей соски. Ну, хотя, чего бы нет. Это самый из всех постеров, которые я мог найти, и каких-то кадров, этот самый э, невульгарный. Невинный. Невинный, да, который есть. Хотя уже на стадии, скажем так,
2: перехода. А, в нужное там... Да, девушка, она вот, которая впереди бежит, она снимает кофту, а не надевает ее ну, Обычно что они бегут так... одеваются. Если смотреть да, фильм вот в обратном так. направлении, то, в принципе, да. Можно посмотреть фильм «Не освободите соски», а «Заключите соски». «Заключите соски», в общем, да, обратно в...
1: Да. В общем, что у нас... Фильм основан на реальных событиях. А вот, И снят пол... участниками реальных событий. Ну да, в каком-то смысле. Прям вот все участники, Или все? просто они прям там все актеры, действительно.
3: А, создательница, по-моему, это как раз э, главная героиня.
1: Которая, как мне кажется, просто хотела похвастаться, если честно, вот в этом фильме. А это
3: памфлет. Это наполовину, мне кажется, художественный фильм, наполовину документальное воспроизведение, как его запомнили участники. И на третью половину, да, высшая математика пошла в ход, на третью половину это памфлет идеологический. Мне кажется, это и не скрывается особенно.
1: Не, я про то, что она хотела похвастаться своими формами через фильм. А, в этом смысле? Да, 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 просто там типа... Как, как по мне, если из всего, всей выборки, которая тут есть, а, а, ну, у нее,
2: ну, самое. Впрочем, что... главное
1: героин, да. Да, а, у нее...
3: Так с... что Кайсингл построен еще так, чтобы она Чтобы она справилась.
1: на фоне них, да, такая, типа, вот а, смотрите у меня, как, 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 какие красивые. А, да. Она еще ломается так вначале. Да, вначале, типа, типа ой, ну, как бы запретный плод. плод да. Сладок вот это вот все. Вот не знаю. Короче, что история? Э, серьезная проблема есть в мире, если вы не знали. Я не знал, вот э, э, м- мразь, я полная, не разбирающаяся вообще в главных проблемах в мире. Короче, женщинам не дают в жаркий день э, ходить с голой грудью. Вот проблема есть, мировая, большая, крупная. С ней надо что-то делать. И вот как бы активистки местные, они эту тему поднимают. Очень громогласно о ней говорят, проводят параллели э, с э, популяризацией насилия и, и исторической. Видеоигрового вещами. насилия. Видеоигрового насилия, Ой, в том да, числе. Да. Конечно. Вот. И. Вы, звучат так, что, типа, вот мы устроим настоящую, вот, серьезную, важную социальную революцию. Разрешим вот как бы э, женщинам тоже ходить с голой грудью. Хотя, ну,
0: типа спросить любого мужика он против то в целом не будет мне кажется (смех) (смех)
1: Заткни свой рот моим спасибо
0: всем известны отсылки в фильмах на на другие произведения а находили ли вы отсылки на других героев актеров внутри фильмов обратный слэш сериалов как пример гектор из мира дикого запада играл в трое 2004 года собственного гектора на сериал на грани Ой, бывает, но я сейчас не вспомнил. Ну, вопрос для постэфира.
1: Можно приберечь, да. Да, приберечь. Может постараемся что-нибудь вспомнить.
2: В фильме а... же еще эта абсурдность этой ситуации получается усиливается тем, что в Нью-Йорке-то есть какой-то закон, которому они могут. Судебное решение есть. Да, судебное решение, да. да, которое разрешает им это делать. Ну, на это типа одна из конфликтных ситуаций в фильме, да, что есть судебное решение, которое разрешает ходить с голой грудью, но как будто бы копы об этом не знают, и вот каждый такой перформанс они разгоняют, и там хватают людей, выписывают им штрафы и все такое. Вот против этого тоже вот девушки борются. Ну, как бы, тоже, да. Знаешь, просто я, почему так это говорю? Просто это
1: обставлено, как будто бы это вот первый сезон сериала «Мистер Робот», где они борются с мировой финансовой огромной конгломераторной корпорацией, но здесь это все. А,
3: а проблема, том, он которую они следуют... первой типа получаса, но mm-hmm. фильм, он очень скачет по различным темам, где-то в середине там уже упоминается, что они борются с цензурой вообще... С насилием в мире тоже они борются Как это связано, не совсем понятно И в принципе, да, я согласен с Васей Что надо было начинать с бойцовского клуба Потому что как бойцовский клуб Это экранизация ну, Романа, который написан в формате поток сознания Только там это осознанно А здесь это буквально, мне кажется, такой поток сознания Потому что здесь абсолютно все намешано и перемешано Без какой-то структуры И да, начинается это как С борьбы с запретом на обнаженную грудь в Нью-Йорке а потом, как будто само собой разумеющееся, что это борьба против всего плохого в мире Почему-то да, да. Да, За все хорошее mm-hmm. да. И, вот. да, я бы вообще начал с того, что кто смотрел «Коня-буджек» Джека, по-моему, главный герой нет, просто Диана <laughs> Только не так хорошо прописанная Она и внешне очень похожа И, в принципе-то, ее тематика тоже очень много пересекается с Дианой из с «Коня-буджек» Ну, а, да. социальная справедливость, Djell's Power, все-все-все-все такое. И вот это поток сознания ее. Как будто бы это фильм снятый по сценарию написанному в Твиттере, я бы даже сказал так. Сегодня была одна мысль, завтра другая, но снимем фильм про обе. Как будто сразу так и задумывалось.
1: Ну, то есть та- там прям вот идет э, такая... Э обрамление, что вот смотрите, вот мы сегодня вот побежали с голой грудью, а а в этот момент как раз там идет репортаж о том, что на сеансе темного рыцаря последнего там пришел мужик и расстрелял людей, и даже там ребенок был, вот смотрите, вот мы как бы невинно пробежали, а вот там вот насилие, вот смотрите, мы вот за любовь, а они, а оно все вокруг заносили и построено из насилия. Потом про это забывают приблизительно, на час, вот, потом в конце, перед финальным выходом, они опять об этом вспоминают, вот, при этом добавляя к этому еще и видеоигры, разумеется, потому что они тоже, конечно, насилие в тебе порождают, вот, и все это выливает, короче, в в чем суть С основной части фильма они пытаются устроить большой какой-то перформанс, чтобы о себе заявить, и пытаются раздобыть там связи, э, построить себе штаб, э, там как-то народ привлечь к этому. Uh, и в итоге в конце они такие выходят на uh, Тысячи женщин вышли перед Капитолием и разделись, только что-то, когда они вставляют туда uh, документальные кадры, там в основном uh, не, 10 они, человек... они
3: же не вышли. В этом фишка Смотрите, это очень забавная ситуация. Они мы устроим революцию! Там скейт! Да, революцию! Мы перевернем мир! Мы перевернем
1: мир! И потом нам музей не дал разрешения такие. Ну, да, что, но... не, не, ну смотри, они же там потом такие, нам надо себе как-то заявить. И мы такие... Да, но они не пошли, как только
3: хотели. Они устроили вот просто такие локальные акции.
1: Mm-hmm. Вот, плюс-минус по миру. Вот, да, то есть, э, что они такие, мы, мы во-первых, возьмем и загадим весь город своим хэштегом. Вот. Чтобы на нас обратили внимание И тогда мы выйдем на пресс-конференцию И все вот там снимем Свои да, башки Вот это и, Было и изменим... так
2: тупо вот этот, у них, Там есть вот эта вот линия про то, что они Думают над тем, какой перформанс устроить Как о себе заявить, чтобы про нас все Заговорили И самое, блин, гениальное, что они придумают, Просто обвесить все своим вот этим вот Слоганом просто... Прощай причем закрасить там... экраны какие-нибудь там постером все облепить вот это вот это действительно стоило того чтобы вымучивать вот эту вот линию в фильме когда они д- что-то там ходят думают чем мы должны сделать чтобы на нас обратили внимание что ты должен сделать просто блин кричи об этом на каждом углу ну, это, это так как- тупо. В, как- в каком смысле мо- может. Слушайте,
1: слушать я я конечно не разбираюсь в том насколько это важная проблема там действительно в мире является хотя ну не знаю, сильно не сталкивался с таким. Но когда привлечение внимания — это просто завандалить весь город, да. э, то как бы идите нахер. Такую вещь я не поддержу, Ну, под... я, я бы не поддержал, если бы просто ты вот, просыпаешься, и вот ты идешь, и вот на стенах, на экранах, на светофорах, на всем разрисовано, значит, ваш этот призыв. Я, что вот э, граффити просто, которые, вот, знаете, там некрасиво не сделаны, нарисованы, да, когда вот человек текст свой поставил, вот эту вот вот из вот этих вот из краски написал там какую-то свою, у нас есть некоторые, которые по городу везде раскиданы, вот э, э, накал бы посадил бы тех, кто этим занимается, э, вот. и ты видишь, вот это и такое, и вот это вот должно привлечь к вам сторонников, серьезно? Ну, не знаю, типа, я максимально против такого привлечения внимания,
2: вот. Да, это их не показывает с хорошей стороны, это вот наоборот какой-то искусственности всему этому придает наоборот. То есть это не реальная проблема, о которой они хотят поговорить, они просто хотят привлечь внимание к самим себе, именно к себе, не к проблеме, как будто бы. И да, вот этот самый какой-то, как будто бы самый тупой способ из возможных они выбрали просто вот загадить все вокруг.
3: Я, кстати, А-а-а. еще. У меня возникало ощущение, что, возможно, это снято несколько иронично, как бы в издевку над движением, потому что ну, там считаю, же что ее... сами его основ... делают. Да, главная основательница всего, с чего, которой все началось, она просто лесбиянка, как выясняется. Ее саму тянет на женскую грудь. Она же клеится к главной героине и потом целует ее в середине где-то фильма.
1: Ну. Но... Это может быть, но слушай, там, в принципе, когда вот э, она про это, э, когда, ой, там, как, как же это было, то момент, сейчас я вспомню, ой, ладно, ну, сейчас, погоди, это повторю. линия
2: с лесбиянство она вообще куда-то пришла, они вот поцеловались. Ну, и возможно, дальше, по-моему... Потому что это основано на реальных было. событиях. И... А, типа, в реальности события, тоже ни к чему не приходим. Да, ну, ладно, значит, и в фильме не будет, да. Ну, то есть, фильм все-таки не документальный, и он пытается какую-то вот драматургию, да, выстраивать. Он... Я в моем представлении, это значит, что если фильм не совсем документальный, там ну, он должен работать по законом фильмов художественных каких-то. Если вот вы начинаете какую-то линию, она должна чем-то закончиться. Как-то у нее должно быть какое-то завершение. Они а вот это вот просто давайте набросаем все, что было там в реальности, а там уже оно само как-нибудь будет работать, и оно ну и в итоге оно не работает. То есть вот это вся. Мне кажется, это Такой попытка в эмоциональные воспоминания.
3: Потому что как там это выйдет? У них возникает какая-то проблема. Такая у нас не хватает денег на памфлеты, например. Или у нас кого-то задержали. Потом э, минут за три эта проблема разрешается. И идет пятиминутная сцена, когда под громкую музыку такую... Проходит победная сцена, как они там бегут, что-то делают, как по городу расклеивают листовки, как еще что-нибудь происходит. И вот этих этих победных моментов под музыку громкую здесь, по-моему, типа треть фильма.
1: По-моему, и они просто пять конечно... раз за фильм выходили на улицу Нью-Йорка просто побегать голыми, для, ну, типа, чтобы кадры дополнительные снять, наверное. так они. Да, мне кажется, примерно как
3: запомнилась главная героиня, все эти события, так она и попыталась это снять. То, что там была проблемка, мы ее решили, и у нас триумф, и вот так несколько раз за фильм.
2: Ну как они решили эту проблему? У них вот часто возникала проблема, что у нас нет денег, и что нам делать, типа, у нас нет связи, что нам делать? И все это решают какие-то люди, которые есть в их окружении. Один Мужик на начала. самом деле решает да, да, <laughs> в основном да, это да, все. Да, да. Причем, который сначала им говорит, ну давайте мы вы сделаете так и так и так. Ну вот, когда они пошли в музей, да, собирать там деньги на свое дело. Они денег в итоге не собрали, и мужик такой, ну ладно, короче, вот вам чек, пишите туда сколько надо, вот ваши как бы бюджеты на все вот это вот дело. То есть они, получается, героини не преодолели какие-то внутренние барьеры сами себя и все такое. У них просто вот уже с самого начала был этот спонсор, к которому они просто потом пришли и попросили у него денег, он дал им денег. Ну и что? И что это должно нам как-то хорошо, в хорошем свете героини выставлять, что вот они борются с ситуацией, как-то, блин, пытаются ее преодолеть. Получается, что нет, у них просто есть покровитель, и в чем тогда смысл этого всего?
1: Ну, причем этот покровитель в конце же, они что же, вот эти должны были привлечь внимание с, с вот этими всеми надписями э, угу. городу своим протестом, в итоге же этот покровитель собирает потом всех важных журналистов и показывает им да. видеоролик. Э, вот.
2: Тоже как бы и к чему тогда это все? У вас просто есть человек, который за вас все решает, просто потому что на этот момент он уже имеет и деньги, и связи, и все такое. А и... вы на радостях просто голые бегаете по городу? Да, вы просто голые бегаете.
3: Да и дело в том, что они голые бегают только вот когда у них акции проходят. Почему? Да, проблема-то кажется очень еще наигранной. Я понимаю, если бы там еще все мужики по городу голые ходили. Но но понятное дело, что им самим это не нужно Или если бы они у себя в штабе голые ходили Нет, они все ходят одеты и только на акции обнажают грудь и, ну и понятно, допустим, они добьются, что решение всегда будет исполняться повсеместно, но женщины же не будет ходить с голой грудью, они же не ходят с голой грудью сами в быту, даже когда никого постороннего рядом нет. На
1: крыше вот разве что есть одна сцена. На где-то. крыше? Это она уже
3: кадрила журналистку, потому что ну, мы знаем, что основательница движения нравится женской грудь, и вообще женщина ей нравится, и она разводила Диану на то, чтобы Диана ходила при ней так
1: ну вот, ну просто потому, что ей она нравится, да. Мне нравится, что типа нас должны как-то привлечь к себе, видимо, ну героини, раз мы должны за них болеть, да. Но в итоге, когда журналистка дел... берет интервью, значит, это этой активистки спрашивает ее, типа, там, а сколько раз тебя арестовали? Ну много, а кем ты работаешь? Да я никем не работаю, а чем занимаешься? Ну я там волонтер на каком-то сайте. А кто родители? Потомственные хиппи. Я такой, Окей. Окей, очень, не знаю, очень притягательный персонаж, знаете ли, за которого я должен вот кулачки просто держать. Я просто, не знаю, с одной стороны это все, ну, это правда звучит так, что, типа, ты абсолютно не в этих персонажах, но с другой стороны, я же, вот сейчас высказывая какие-то мысли, я же мужик, я же просто ограничиваю, ну типа пытаюсь э, в рамки загнать женщин этими фразами, наверное, да, потому что, ну как как это иначе-то может быть, просто не понимаю, я как бы не в этой проблеме, но раз уж мы фильм этот посмотрели, извините, вот э, как бы фильм проблему не показал, даже если вот так вот смотреть, он про... не пояснил мне проблему, кроме того, что, типа, вот, мужикам можно ходить в жаркий день без майки, а женщинам нельзя. Ну, я, честно, не испытываю особого ну, нет, какого-то... здесь можно увидеть проблему
3: в том, что это вопрос принципа, дескать, почему... Понятно, что ни мужики, ни женщины не ходят по городу топлис, но mm-hmm. если мужик пойдет, скорее всего, ему ничего не будет, женщину, возможно, штрафуют. Тут можно увидеть некоторую принципиальную проблему, что, ну, знаете, если вам запретят выходить на улицу в красных колпаках, это будет обидно. Хотя вы, наверное, в жизни бы не вышли на улицу в красном колпаке. Тут, ну, проблему, в принципе, можно понять. Но она нивелируется во многом тем, что как будто бы из нее делается очень важная проблема. И героини берутся именно за нее, хотя вокруг, очевидно, проблем реальных гораздо больше. Их усилия, ну лучше бы было куда-то иначе пустить в другое русло, чтобы проблема была действительно важная, кого-то касалась реально, а не гипотетически.
2: Ну да, это вот весь фильм как будто про проблему первого мира, даже не первого мира, а какого-то нулевого мира, потому что даже в первом мире есть проблемы посерьезнее, чем то, что вот женщинам нельзя то происходить. И значимость, да, не раскрывается. И персонажи, которые этой проблемой занимаются, они тоже как будто бы. Ну, просто как, бу- как будто избалованные дети, да. Вот эта вот героиня, которая там э- дочка потомственных хипстеров, она ничего не делает, хипстеров, ничем в а да, жизни не занимается. Хиппер. Х- простите. Х- да. хип- хипстеры хип- это Хипстеры другого. это уже они, да, скорее какие-то. И. да, вот никакого абсолютно Сострадания они не вызывают Потому что просто Ты не не видишь в этом проблемы какой-то большой Ты не видишь, чтобы вот эти вот Девушки Как будто бы действительно этим горели Потому что они искренне этого хотят А не потому что им просто нечем заняться, блин
3: Тут еще По фильму неоднократно упоминается Пусть Райот, честно, вот это мне Отределило больше всего, потому что они как будто Показывают, что там Пусть Райот часть нас в то время как, черт возьми, пусть Райт действительно протестует против чего-то большого, очень осязаемого и очень злого. А, они за соблюдение вот этого судебного указания, что женщине нельзя штрафовать за голую грудь. И как бы ста... они ставят это в один ряд, и это кажется настолько натянутым, настолько издевательским каким-то допущением, что вот тут у меня возникает большая претензия к создателям фильма. Правда. Вот это у меня вызвало самую, наверное, живую эмоцию за все за весь освободить сосок». И mm-hmm. вот это у меня как раз правильно поставили 3.7 на AMDB и на Кинопоиске. Вот за это, я считаю, можно вылеплять какие-то низкие баллы. Хотя в целом фильм снят, на удивление, лучше, чем... Ну, ты, ты ожидаешь, когда фильм с 3.7 смотришь да, первый раз. Да, здесь я соглашу, что картинка,
2: картинка сама по себе картинка хорошая такая. Неплохая.
3: снята прилично, на нормальную да. аппаратуру, с продуманными какой-то сценами.
2: Если отдельный сцена смотреть, то может даже показаться, что это что-то хорошее. Но когда ты смотришь все это в контексте, ты понимаешь, что ну, вот, вот, вот. Да, про, про все, что про них говорят, и сценарий этот чувствуешь, как он там построен. Вот я, я
1: вижу уже не один комментарий про то, что мы обсуждаем проблемы, с которыми сами не сталкиваемся, поэтому считаем важными. Так вот, мне кажется, что задача фильма была объяснить важность проблемы. Разве нет? Чтобы люди, которые не сталкивались с ними, не понимали эту проблему, поняли бы ее. Разве не в этом смысл подобных акционных фильмов? Но как фильм это показал, я смотрю, что просто ну типа вот какая-то вот э, стрельнула вещь в голову и вот э, абсолютно незначимые пытаются ее каким-то образом решить. Если бы. То есть, как будто бы вначале пытались под что-то важное подвернуть, в конце, как будто бы, смотрите, мы подвернули, но это не происходит. И в этом во всем нет смысла в итоге. И поэтому Можно, ну, как,
2: фильм как по, не помогает смотреть. тебе понять да, это, да, этого да. вопроса. Я тоже не понимаю задачи фильма, то есть можно... Окей, может быть, это фильм не про проблему, а про вот этих людей, которые решают эту проблему. Но даже если смотреть вот таким образом, то фильм со своей задачей справится справляется, потому что люди здесь, ну, никакие. То есть вот эта вот главная героиня, что она? Она в итоге ничего не сделала, она просто очень сильно переживала, да, и там засосалась с другой героини, которая, как мы выясняем, тоже ничего не делает, у нее просто там... Э... Родители, сама она тоже ничем не занимается. И все проблемы, которые там появляются, которые как-то решаются, это решает вот этот вот мужик со связями. Здрасте, приехали. И чего? как я должен вот этим людям переживать вот этому движению, да? Если они просто никакие. Ну, Зачем? Зачем этот фильм нужен?
1: Чтобы Ну...
3: рассказать их историю
1: вот. Это это же еще подано как боепик такой прямо. Они же даже в конце берут и вот это вот классический боепиков там типа показывают перед титрами, что вот смотрите, вот эта героиня, это реальная героиня. Но им даже нечего было сказать про этих героинь, поэтому они просто такие, ну это настоящая актриса и вот это настоящая актриса. Вот это настоящий продюсер, а вот это тоже настоящий продюсер. То есть там даже не было, обычно в боепиках как, после этого, в 2016 году, там, да, когда она вышла на акцию протеста, ее там, не знаю, полицейские схватили, обвинили, и теперь она в тюрьме, помогите ее освободить. Ну, то есть, типа, как будто бы после этого, ну, какую-то историю обычно дорассказывают тебе в рамках вот этих титров, а что было дальше там с человеком. У-у-у. Здесь даже ничего дальше не рассказывают, просто, ну, кстати, это, это вот была актриса, вы в курсе? Вот, а, а вот это вот, вот это, вот это, кто играл здесь, это настоящий продюсер. Настоящий. Вот. Отлично. Кстати, не могу не заметить, что у фильма есть загадка. Вы поняли, почему в
3: некоторых Сценах. грудь запикселена, а в некоторых нет. Нет.
1: А ты понял? Я, у меня тоже нет. был такой вопрос. загадку я не разрешил. <связь>
3: у меня возникла мысль, что может быть есть правило, например, если ты снимаешь определенные места, то на них не должно быть какого-нибудь абсценного содержания, типа вот
1: там, Times Square, еще что-нибудь такое. Но там же есть героиня на Times Square, когда она бегает вокруг и ее снимает. Справедливо! <связь> <связь> Поэтому к пониманию разгадки <связь> я не приблизился. Вот, поэтому
3: Так что mm. Ну короче, 3.7 на AMDB или 3.9, я ж не помню. И честно, фильм оправдывает, мне кажется, это полностью, потому что я не представляю, кому он может понравиться. Он э, относительно неплохо снят. Ну, не знаю, в сравнении относительно. со тем, чем-то любительским. Да, <с> относительно. Uh, но, как вы 3. видите, по крайней мере нам, он не смог показать важность идеи, и э, чтобы проникнуться героями их истории, он как будто тоже не очень старается, или, по крайней мере, у него это не очень получается. И зачем смотреть? Ну вот... Э, Вася, по-моему, озвучил версию про то, что главный герой не хвастается. Ну, это так, это понятно. что вряд ли это стоит того...
2: Нам тут говорят, что мы поняли проблему, но мы ее принижаем и принижаем чужую боль. Но это тоже, наверное, скорее закончить. Это, это, это какая-то. Это какая-то савана Глобус сейчас. М- можно да. спросить а в ответ:
1: а фильм-то видели, или просто, мы, или просто ввалились в эту тему? Вот сейчас, в это обсуждение? Потому что мы обсуждаем фильм. Мы не обсуждаем сейчас права женщин как таковые, да, и проблемы с ними, да. Мы обсуждаем фильм, и то, что он нам показывает. Вот то, что фильм показывает, это то, что им хочется ходить голыми, все. А потом они для этого придумывают какие-то дополнительные накручивания и оправдания. И пытаются по- по- изобразить в конце, что, ну, смотрите, у нас все совпало, нихера не совпало. Фильм нормально, это тебе не показывает. Если говорить про с- настоящую вещь, про настоящую, как бы, ситуацию, мы ничего не говорим, потому что мы... Очевидно, не Непонимаемый фильм должен понимающим людям объяснить тогда смысл всего этого. Фильм не может этот смысл нормально поднести, преподать, и так, чтобы ты начал э, сочувствовать и понимать, и поддерживать это тем более. Ну, максимально не хочется поддерживать то, что показано в фильме, окей? Вот, чему, да, вот да. О, о чем речь. А не про то, что там в жизни реальные какие-то проблемы. Если сравнивать это с изнасилованием, вообще, здрасте, есть э, куча фильмов про изнасилование, которые показывают тебе всю боль того, э, что происходит, и насколько это серьезная вещь, и, э, с которую нельзя просто говорить «а, ничего страшного». Я не помню, как называется этот фильм, где героиню в начале, что первые 20 минут, там, в каком-то баре 10 мужиков насилуют, вот, это какая-то, я не помню просто, как он называется, то то ли невы, нев, не, 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 невыносимое, то ли как-то так, оно ну, короче, то ли необратимое, короче, какая-то дичь. там ты смотришь, и тебе прям тяжело на это смотреть, фильм доносит на тебя идею того, насколько это важно. Здесь просто девчонки девчонки бесятся. Вот, вот то, что доносит до тебя этот фильм. Вот и все. Это все, что он может тебе передать.
2: То есть, ну Опять же, вопрос глобальный, для кого этот фильм и фильм на этот вопрос ответа не дает. я не понял, то есть я, возможно, действительно тупой, чего-то не догадался, да, может быть, там не вхожу в аудиторию этого фильма, но для кого он тогда, я вот, я не понимаю, типа, у меня один только, одна только теория, а это фильм для них самих, да, что Ну, вот они сами для себя, да, ну...  — А в чем тогда? Зачем его было снимать, если они снимают его для себя? Зачем его было упускать выпускать? Вот этот вопрос тогда второй. Ну, потому То что есть, фильм очевидно, снять для себя это еще можно. одна их
3: акция. Как они расклеили в как они выходили там на Time Square. Точно так же это их фильм, должен был рассказать миру о том, какой у них путь успеха и какая есть проблема. Ну, ну, как ну, мы видим, есть, да,
2: не сработало просто. И это вот тогда... Получается, что фильм не только для них. Фильм еще и для других людей. Не, снимался и, соответственно... он,
3: очевидно, для мира. Но просто он снят для мира, видимо, на языке самих
2: активисток. И его мы понять не смогли. И это тогда прям очень примитивный язык, потому что действительно они говорят какими-то очень примитивными... Они все очень смешивают.
3: Там в одном диалоге может быть высказывание про то, что физики доказали, что мир квантовые и нематериальные, идеи это настоящая реальность, потом перескочить на то, что видеоигры э, порождают насилие, и перейти к тому, что у нас кончились деньги. Правда, там э, такое ощущение, что все, что было примерно, э, какие-то концепции, которые не хватали в обсуждениях, все в этом фильме смешали, но какую-то общую картину не выстроили.
2: Он очень поверхностно по всем этим... э, Все эти темы затрагивает, как будто бы пытаясь выглядеть умнее, чем он есть на самом деле. Он звучит, э, все вот эти диалоги, все вот эти вот какие-то вещи, на которые пытаются персонажи... Рассуждать звучит очень как-то по-подростковому, очень как-то наивно, да, вот не хватает как будто бы им понимания, искреннего, действительного понимания своих вот этих вот проблем, которые они пытаются обсуждать. Вот все действительно, все сводится к какому-то одному предложению, что, мы устроим там революцию, мы устроим там мы заставим уважать женщин, заставим уважать вот этот вот копов, короче, накажем, что-то такое. И от этого всего веет вот это вот какой-то юношеской наивностью, максимализмом и... э, Ну, и всем вот Таким, да, ну, и... и... <смех> ну, это правда, правда показано.
3: Очень, очень принижает фильм то, что основательница движения, по сути, это лесбиянка, которая просто возбуждает женское грудь. Ну, так знаете, <смех> какой-нибудь порноделец основал бы это движение. Практически то же самое.
2: Да. <смех> mm-hmm. И о чем, собственно, говорить здесь не совсем понятно, да? То есть, вот мы поговорили просто про то, что фильм э, не Ну, не надо с то, что это,
1: этот фильм в кинологах это пранка, высший из-под
3: контроля, да. поэтому. Да.
1: Это действительно так. Но все равно, так или иначе, это кино, это, это было, если документалка, окей полноценное, да, но это им художественное кино, которое может там приукрасить какие-то моменты и добавить им дополнительного драматизма, чего это кино Я вообще думал, не умеет они делать. они
2: приукрасили момент с заклеем всего города вот этими своими вещами. По-моему, ну, это, конечно, да, какая-то. вот это
1: плохому фотошопу, когда да. там видно прям, что просто в пейнте подрисовали там какие-то надписи на Таймс-сквер, не знаю, насколько там на Таймсквер они действительно все это рисовали, вот, но мне кажется, они там приукрашают еще свои образы в том числе, потому что они такие идут, такие, вот как раз по Максимсу говорит, физики доказали, что время, оно не, как там? А, э, мир не материали. не нет, нет, не, не, не. они сказали, что время, оно не что-то неизмеримое, не, не, не поэтому мы уже на самом деле что-то сделали, просто мы идем по этому вот по пути времени к тому моменту, когда мы это уже сделали, то есть они как будто такие, ой, давайте пофилософствуем. философствуем А потом абсолютно не соответствующий этому уровню диалог у них там какой-нибудь происходит между между ними и поведение в том числе. И поэтому, мне кажется, такие, давайте что-нибудь умное воткнем вот в момент, когда мы идем за кофе. Мы обсуждаем какие-то великие философские моменты оно вообще как-то. Учитывая образы персонажей, там какие есть до этого, там, да, потомственная хиппи, вот это вот, которая, ну да, она, разумеется, об этом э, рассуждает. Не знаю, в общем. Если задача этого э, фильма была рассказать нам про какую-то проблему и какую-то акци... важность какого-то конкретного акционизма, ничего больше, чем от отвержения, от, от, от отторжения до того, что тут происходит, они не вызвали. Ни героини, ни их поведение, ни их мотивы в этом фильме не дают тебе понять, прочувствовать и идти отстаивать какие-нибудь права. То есть если какие-нибудь там, не знаю, фильмы снимают гринписовцы э, и показывают там, тебе те нибудь белого медведя в нефти, и ты на это смотришь, у тебя сердце разрывается, ты понимаешь, что надо там идти срочно там закрывать всякие эти нефтедобывающие вышки. Это рабочие. Здесь ты смотришь, ну как бы... ну и что. В конце какая-то нарезка, что, смотрите, нас огромное количество человек показали, что-то 6 вставок, где максимум 10 человек стоят, такие, ну, как бы, видимо, значимость большая. Но ставки вставки-то, насколько я понимаю, как, как раз реальные. Это... Нет, вставки да, реальные. Так в этом... Нет, мире, та, там самая большая, по-моему, вставка, самая многочисленная какая-то в Швеции, где стоит голый мужик <laughs> с голым ребенком на, на шее и еще куча... Просто ну диски пляж какой-то показали, как по <laughs> мне, а не конкретно акционизм которые они говорят. То есть, видимо, даже массовость какого-то в этом нету, в этом движении.
2: Это тоже вот, часть сюжета фильма, Симплемы, да, да. что они пытались заряжать энергией людей вокруг себя, да, чтобы сделать из локального движения глобальное. Но я не уловил, в какой момент оно вот именно переросло на какой-то международный уровень, как пытается нам этот фильм показать. Ну, то есть, что сделали эти девушки для того, чтобы это стало глобальным движением? — Вы поняли? — Ну, вот они подняли какую-то вот... — Привлекли внимание прессы. — Привлекли
1: внимание прессы, вот мужик показал им ролик, смонтированный в Movie Maker, и Нам не такие... показали, это очень Нет, видно. погоди, нам, нам, я так понимаю, показали, показали, вот эти все реальные кадры, я так понимаю, что это уже... — пока... Есть тот ролик? Как, как будто бы это тот ролик, по крайней мере, мне так показалось.
3: Ну, да, как бы... фильм,
2: как будто это так преподносит, но. А то у тоже... меня,
3: это у меня был второй момент. Там в начале еще, ближе к началу, приносит эм, листовки, по-моему, которые мы нарисовали, или логотип, и такие Вау, вот это ничего себе! А нам не показывают. И потом он трейлер приносит, такой, у, ничего! Это наш трейлер, да мы перевер... И нам не показали трейлер. Ну как так можно? Наклейки-то тебе
1: потом показали.
2: Потом, да,
3: ближе к концу. И трейлер, видимо, тоже
2: ну да, 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 я тоже обратил на это внимание, там вот этот пацан сидит такой и говорит, ой, ну, вы только там ногами сильно не бейте, это там черновой монтаж, так что.. Да, и они такие все собираются, но нам это не показывают, что конкретно он там показал. Только в самом конце. —
1: Галайк пишет, активисты пришли к режиссеру и сказали, сними фильм про проблему, только режиссер проблемы не понял и снял, как понял. Проблема в том, что режиссер — это и есть одна
2: из активисток, которая принимала во всем этом участие. —
1: То есть,
2: получается, я вижу в этом два варианта. Либо она сама не понимает проблему, либо она не знает, как про нее рассказывать. И что из этого страшнее, вопрос открытый. Потому что если она не понимает, как э, про проблему рассказывать, как она может быть активисткой, активисты должны, наоборот, заряжать да, людей, вот, доносить боль, которую они чувствуют. Режиссер должен доносить боль, которую он чувствует, если он снимает фильм про себя. А вот этого в фильме не чувствуется абсолютно. Увидишь только вот этих каких-то капризулек, которым Завтра не дают одежду снимать на...
1: Максим, решай, куда. на людях. Да Максим знает куда.
3: Спасибо, Кварун. Да, традиционно.
1: Да, вот. И поэтому ничего удивительного в оценках я не
0: вижу. И проблемы никто... Если долго смотришь на сосков, то не сосков начинает смотреть на тебя.
1: Спасибо, спасибо, сосок. Вот. То есть... Я также, кстати, не понял, там погуглил, короче, относительно того, когда началась вот эта вот кампания вся и реальное проведение его. И там что-то не такое большое движение вот именно связанное с этим совсем. И, по-моему, началась кампания как будто бы частично как и продвижение фильма. То есть в 2012 году во время препродакшена фильма началась сама вот эта вот кампания. Да, Что
2: ну, по крайней в как... Википедии так написано. Да,
1: по крайней мере, википедия так написано. Уж ладно, дальше мы не копались, чем Википедию. Но это как-то звучит, как будто бы мы хотим привлечь внимание к фильму, чтобы он там, типа, их к своим личностям, нежели к, какой-то вот, к какому-то вот этому движению конкретному. И, не знаю, короче... Такими вещами уж точно не получится склонить незнающего человека на сторону. Фильм откровенно
2: плохой. Я, я вспоминаю еще сцену, где героиня получает какой-то чек, она такая «пять тысяч долларов, пять тысяч долларов». Как-то за
3: увольнение ей дали.
2: Да, и, а потом, и потом говорят, пособие. что это за увольнение. И я сначала не понял вообще откуда эти деньги. Пять тысяч долларов звучит солидно. Ну, и... да. А она еще такая До этого у нее носилась Тем, что денег у нее вообще нет И тут вот ей за увольнение дали 5000 долларов и она этому как-то радуется Тоже как-то Выглядело странно Но, Но они еще да... пошли шиковать Ну потому что человек... Ну как шиковать, ну да типа деньги есть что с ними а что дальше делать как бы зачем уже да, думать об этом на что дальше жить давайте я просто волью все эти деньги вот в это движение которое абсолютно некоммерческое и про которое я про...
1: послушала буквально вот одну женщину да, и сразу да да решила все свои деньги которые вот последние мне отдали и я решил в это вот движение влить ну Okay. — Окей. Но опять же, по, вот касательно этих денег, тоже такой смотришь, что типа у них не, не, нету денег там заплатить за интернет, короче, даже, да, хотя она там работает в каком-то издании. И внезапно, хоп, ей приходит пять тысяч долларов. Такой вообще, откуда это? — Да-да-да-да. — Как это получилось так? Вообще, оказалось, что она там вот, ее из газеты уволили, и такое вот выходное пособие. Ну, по-моему
2: жирно как-то слишком и, и там да, надо да, ты... как журналистка которая может такой выходное пособие получать
1: и, и, да ну ладно предположим там какие-нибудь профсоюзы и так далее но там потом ну, еще да. есть такой момент что типа у нас нет денег на наш акционизм мне надо снова там типа устроиться на работу и такая такая ты что какая работа у нас важная вот это вот э, у нас важная миссия мы должны делать что-то потому что ну, в целом они не делают ничего э, ну, на протяжении фильма Полноценно. Они сидят в каком-то вот бассейне разрушенном и придумывают грандиозный план которого в итоге нету в фильме. И что они там готовили, непонятно. Они там хотели... Нет, ну,
2: план в том, чтобы забомбить весь город. Вот, так это блин. уже в
1: конце. Это уже, это уже когда их отказался музей там этот а, самый, ну ладно, да. представлять. это это Они потом уже решили на ходу буквально, вот, что а давай сделаем так. Успели там напечатать кучу всего. Вот. И когда такая, типа, говорит, как мы можем устроиться на работу? Там сколько-то людей там на одно место здесь? Там, ну, там. Мы, мы никуда не не можем устроиться, мы ничего не умеем и так далее. Как будто бы вот это тоже как будто заголовок действительно проблемы, которые можно поднять, что вот типа, а если вот у тебя нет работы, то там ты, ну, новую тяжело получить там, или там что, опять же, что женщин могут не брать на работу по каким-то признакам э, сексистским, вполне себе можно было развить, но нет, это просто заканчивается на том, что ты что, у нас акционизм, вот сейчас, мы не можем сейчас работать, нам деньги мужик какой-нибудь даст, тебе ну, ну так и происходит, да. Ну, Мужик, который
2: работает, в итоге их вытаскивает. Отлично, просто это что? Это вот вы действительно к этой мысли хотели подвести, что найдите себе мужика со связями и деньгами, и он для вас все сделает. Знаешь, и и, и,
1: и, ироничным в этом плане кажется, что она же когда пишет эту вот свою изначально статью первую и говорит, что вот это типа статья, которая меня спасет, газета ее купит и типа я наконец-то могу оплатить свои счета. Она приходит, показывает эту статью редактору и редактор такой что за говно ты написала, да, просто и выкидывает э, ее эту статью и говорит, да и, в принципе, увольняйся, да, в итоге ты ничего не умеешь. И как будто бы, опять же, здесь можно было как-то развить тему, что, ух, вот этот чертов спермобак, короче, вот он, женщине там, их проблемы не понимают. Как, и мы не понимаем. Но если статья написана так же, как этот фильм, то я понимаю, почему он выкинул эту статью. Ну, да, <laughs> то есть, это, на самом это...
3: деле. Это как будто
1: бы Экранизация моей реакции На просмотр этого фильма
3: Это история, как они первый сценарий фильма Принесли в компанию по производству
2: Вот Алистер СГ спрашивает Я тоже вдруг задумался, подождите А если у нее заработная плата Строится на том, что она продает статьи Почему и выходное пособие платили? То есть она сидела На какой-то зарплате, видимо, все таки Плюс гонорары,
3: да ну да. А увольнять все равно нужно официально.
2: Это да. Ну да, ладно. Опять это, же... возможно, да, я не понимаю контекста, потому что я
1: не в США живу. Ну, да, ну там да, там непонятно, откуда эти целых пять тысяч, и прислали пять ну в целом немало, и деньги, и на какое... Ну на, не, ну, не, не, на... не вы... это все таки США, там типа
3: тысячи это вообще минимальный жизненный, как там, ну, жизненный угы. минимум. Ну, Ну, судя
2: по всему, она там не богатая ни хера. Ну, То есть для нее это большие деньги. Это должна быть
3: какая-то часть зарплат.
1: Ну,
2: Ну, типа три
3: зарплаты... Три небольших американских а, зарплаты, а, мне
1: кажется. Да, но, он ну, а, типа они не могут там за Wi-Fi заплатить э, в доме у себя, а тут как бы, хоп, тысяч — это там три зарплаты. Ну, на
2: и она еще 3. потом пятьсот баксов такая отдает этому своему другану и говорит, за то, что ты там мне... За то, что там, ты меня покупал. кормил, да. Да, за то, что ты меня кормил. И она так просто с деньгами, деньгами, она как будто вот разбрасывается. Опять же, нет ощущения того, что деньги для нее это какой-то очень важный ресурс. Она просто вот, получает пять тысяч и начинает их вот раскидывали вот. уже
3: перешли к зависти, на зависть к жизни американцев ну возможно проблемы да. Да. я
1: нет никакой не это не завидую
2: но это тоже часть на самом деле получается проблемы фильма что мы вот не понимаем ситуацию главной что героини. мы больше удивляемся
3: выходному пособию да, да, бедного да. журналиста чем проблема которую она пытается решить Давайте лучше к тому, как маются мужики,
1: Давай, да. фильмы
3: «Как маются активистки» некоторые. Да,
1: да, давайте про, про другой фильм э, «Активисты». Максим, у меня сразу к тебе вопрос, ты читал, потому что это, мне кажется, да, да. Вот. вот, отлично, будешь проводить тогда сравнение. Какая тебе концовка фильма больше понравилась, оригинальная или китайская?
3: Ну, китайскую я уж не смотрел. Но она ну, заключается в том, проблемы. заключается Надо, в добавить. том,
1: что э, когда они стоят на фоне в черный экран, и надпись такая, что в этот момент приехали копы, всех арестовали, бомбы обезвредили, все было хорошо дальше. Вот такая концовка. Ну,
3: слушай, это, это отчасти схоже с тем, как у нас в ретрозоре например, э, когда фен курит и поджигает декорации, там появляется надпись «Не курите, дети, это плохо». Потому что иначе, иначе беда не, может прийти. Вот Нет, просто я дверь.
1: слышал, что типа Паланик высказался, что это моя настоящая концовка вообще-то, китайцы в этом плане. Не, ну сразу
3: забегая в Вперед, к концу, к финалу, да. Можно сказать, что у книги другая концовка, ну, в, да. в книге там все заканчивается, ну, не в сумасшедшем доме, но в заведении для людей с проблемами. И финальный теракт не теракт, наверное, правильно не сказать. Акция не акция. Мне кажется, вполне себе. Нет, теракт это чтобы вынудить совершить какие-то действия правительства. А здесь они просто ломают систему
1: физически. Ну, все же, мне кажется, что это...
3: Диверсия, саботаж. Окей, давай, да, назовем. Не удается, но дается намек, что в будущем-то движение продолжит свою деятельность. Здесь у нас все заканчивается кульминационно во всех смыслах. Но в целом, тут от книги, наверное, не стоит отталкиваться. Это во многом, конечно, тот пример, когда фильм однозначно лучше книги, и сам Паланик тоже это прямо заявляет. Он говорит, что сейчас бы, конечно, написал «Бойцовский клуб» совсем иначе. И, по-моему, «Бойцовский клуб» — это первый роман по Ланика, так что неудивительно. И роман написан иначе. Как я сказал уже при обсуждении «Освободите сосок», «Сосли», «Бойцовский клуб» как фи- книга — это такой прям поток сознания. Это намеренный художественный прием, когда вот что есть в главе рассказчика на себя вываливается, так немножко путано, перескакиваясь с темы на тему. И это в начале фильма, мне кажется, отчасти отразили, когда... Он рассказывает, что вот сейчас да я сижу в непоскребе с пистолетом во рту. Потом, А, нет, это началось раньше. И он рассказывает, потом про раньше. А, нет, на самом деле еще раньше надо, наверное, было начать. И вот это вот небольшие скачки, они как будто бы отчасти дух книги воспроизводят. Но потом все-таки фильм становится более структурированным, более таким четким, явным и отличается достаточно сильно от первоисточника.
2: Ну, буплешь, главного героя все равно такой, такой настрой создает, что вот мы да, он, в принципе, плывем по его мыслям
3: потом становится.
2: Ну да, это да, но все равно ощущение того, что мы плывем по мыслям главного героя, оно вот э, остается, и э, я первый раз «Бойцовский клуб» посмотрел в каком-то подростковом возрасте, потому что это один из модных фильмов подростков, да, вот «Джокер» из э, э, «Бэтмена», да, из «Темного рыцаря», и Тайлер Дерден, вот герои главные для всех подростков всего мира в какой-то момент были. Ну, всего. Ну, — Мне все кажется, точно. ты сильно ну,
1: общем... с- 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 сжал временные рамки. Бойцовский клуб был сильно раньше
2: Джокера. — Да,
1: на 10 лет
3: почти.
2: <связывая> — Нет, да, но... Вы же понимаете, да, о чем я говорю, что вот все как будто бы подростки в какой-то момент начали вот оглядываться на... Возможно, с э, ростом популярности пабликов, с мемами какими-нибудь или с умными цитатами, умными в кавычках, конечно, на подростка это как-то вот влияет. Кажется ему, что это вот действительно что-то такое прям большое. Ну, в общем, э, смотрел в подростковом возрасте и... Не, не считал, Сука. да, что ну, <тай Тайлер Джордан это спасибо, да, Ого. Mm-hmm. да необычно Тайлер Дёрден — это где-то, ну, вымышленный, в общем, персонаж, да, из головы главного героя, самого себе придумал. Ну, как не считал, в фильме-то это в итоге проговаривается, но, как я понял уже сейчас, когда в «Сознательном музыке» посмотрел, еще до этого момента ревилла там много зацепок, за которые ты можешь вот, ты вот... Не то, что много
3: зацепок. Когда ты знаешь, чем фильм закончится, ты не можешь не обращать на это внимания, да, ты думаешь, да. боже... Как это люди, смотря первый раз, сразу не считывают? Нельзя не замечать постоянное мелькание, там, 25-м кадром Талера Дёрдена. Нельзя не замечать постоянные какие-то моменты, э, когда, ну, не может... Да, такого... свой рот, Мэн
0: Максимально не ожидал, что этот фильм породит хоть какое-то обсуждение. А тут еще и так надолго. Сосок рад. Насчёт Басковой — отмена. Я нашел в кинобалах нечто под названием «Любимый фильм Эль». Дуведовая. Можно перетащить туда все с басковой. На нее донатил только я. Я вот не помню, только ли ты до этого на нее донатил. Но я не против
1: перетащить басковой.
3: Давайте сейчас запишем. это гораздо
2: интереснее, чем.
3: Да. Да, но я закончил, вот потому этот... что, действительно, фильм как будто кричит себе, да. что здесь что-то не так. Не может Талер Дёрден просто, придя из аэропорта, запрыгнуть в тачку и ее угнать. Не может там он, как ни в чем не бывало, ходить по лужам весь путь. Это, как- это как-то неестественно, да, когда он вообще не беспокоится о том, что его организм будет ощущать. Девушка может... не просто
2: так вот его как-то смотрит на него, да, когда он спрашивает, что ты здесь делаешь, он на него так смотрит... Как будто он должен знать, что он, что он здесь делает, и, э, ну, Заткни явно не просто так это все происходит. На уве момент. Спасибо, Ван Батман. Спасибо. Да,
3: спасибо. Да, Вряд ли он так сможет позвонить на уличный уличный таксофон. Или там номер у тебя высвечивается уже нормально в 99-м году.
1: В 99-м ну, году? Учитывая, где живет Тайлер Дёрден, я сильно сомневаюсь, что там что-то высвечивается. Да, Причем.
2: Там же показывают потом телефон, и телефон как будто совсем обычный, там нету какой-то вот этой штуки, про которую Талер Дёрн говорит, да, определитель какой-то, блин, и да, тоже вот момент такой, который должен тебя подтолкнуть к тому, что что что-то не так.
3: Поэтому любопытно, конечно, было посмотреть сейчас в первый раз бойцовский клуб и понять, насколько это считывается, но первый раз, скорее всего, смотрели в юном возрасте, когда просто сидели и были в вайбе.
2: Бли Вайбе? Ну, Бли это в целом про Паланика, да.
1: Может быть, да. Я тоже смотрел очень сильно давно, и вот эта вот идея, финальный твист, он, разумеется, со мной теперь всегда, и невозможно это не замечать, все эти вставки, которые есть. Но вот... Не знаю даже, насколько это вот все-таки сейчас. Вот есть в чате кто-нибудь, кто впервые посмотрел бойцовский клуб, хотя сильно сомневаюсь, что такие найдутся для да сегодняшнего может, даже домашнего если задания.
2: Они первый раз смотрели, то спойлер главный спойлер бойцовского клуба, это такое общедоступное уже какое-то знание примерно как то, что Осторожно. Люк я твой отец, Люк я твой отец, давай вот так на Вейдера все свалим.
1: Да, 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 то есть это главная интрига фильма которую, ну, мне кажется, что э, Финчер в этом плане замечательно выдерживает эту концепцию, потому что он как бы намекая тем самым на вот, э, нереалистичность не многих сцен, он заигрывает со зрителем, то есть пытаясь создать фиктивность и даже это в рамках фильма. То есть у него же там бывают моменты и вот этих самых появлений э, Тайлера Дердана, каких-то момент, когда ты вот увидишь это, что он мелькает и такой, что это вообще было. Потом он тебе даже это объясняет в целом э, в рамках фильма, когда говорит, что Тайлер работал там типа киномехаником и врезал какой-то 25К с членом специально, чтобы шокировать людей, ты такой, блин, а тут же тоже это было в врезание, это как будто бы общение уже прям со зрителем напрямую. Да. Потом там есть, когда, по-моему, Тайлер это в камеру начинает смотреть и говорит, ты вы кучка испражнений. там и там, там даже пленка начинает вот сжиматься, то есть ты видишь края пленки, как будто бы он готов из фильма вот вырваться сейчас, как будто сам фильм сейчас порвется и он на тебя ворвется в кинотеатре, то есть там этот эффект специально такой. Вот. И в этом плане очень-очень клево оно показано. То есть Финчер все-таки не просто решил историю переложить, а каким-то образом еще и визуально подкрепить это все образами и какими-то режиссерскими находками. Ну, тут не единственный Финчер, он же в целом клипмейкер, и поэтому у него есть какое-то вот... Клипы же, они все не в рамках обычной реальности находятся, они иногда выходят за рамки всего этого, то есть они же все такие некоторые абстрактные и так далее, поэтому у него явно вот на этом на, 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 научкан э, его режиссерский глаз. Ну я и, помню. соответственно,
2: вопрос а, по получается... Можно катать? Можно, что что можно. Давай можно. я. Это ты, Мы за ты просто про начали. Нет, я а просто я про хотел монтаж. сказать... Давай, Ладно, Максим. давай, Максим, есть.
3: Да, мне кажется, что Бойцовский клуб это вообще один из лучших фильмов в плане монтажа. Насколько здесь все выверено, насколько каждый звук подогнан к визуальному ряду, к повествованию, насколько вообще ты не устаешь от любой сцены, и она заканчивается именно в тот момент, когда нужно. Правда, я могу, наверное, назвать ну, штуки три фильма или там пару режиссеров, которые с такой же тщательностью, таким же мастерством подходят именно к монтажу своих лент. Бойцовский клуб, ну один из лучших претендентов, мне кажется, название Монтаж Мира. Я вот на вскидку, опять же немного найду ему конкурентов. Отличное вообще пособие, потому мне кажется, как можно монтировать динамичные видео.
1: Ну там не только монтировать, там еще и использовать какие-то дополнительные элементы, то есть когда например. По по квартире главного героя проносятся камеры, и там типа появляются предметы, и сразу же у них цена, описание, как в каталоге. То есть, типа, во-первых, это подчеркивает, что наша жизнь превратилась в каталог, да, из потребительских вот этих вот всех вещей. Даже наш дом это просто как будто бы страница одна из каталога вот этого, откуда все обставлено. И оно плюс к этому показывает еще и и тему фильма, и героя презентует полноценный его как бы проблема вот эта вот которая в нем есть оно все, все через визуальный образ идет дополнительно под, под, подкрепляясь это вот...
2: мне еще интересно стало вдохновлялись ли, ли автор Скотта Пилигрима вот этой сцены потому что и в комиксе и в фильме есть аналогичный момент где показывают квартиру главных героев ну не главного героя его там сожителя и там тоже появляются такие ценники но ну, там это так не ценники а подписано кому принадлежат эти вещи но ну, там вайп как будто бы похожий что типа и вот эти все вещи они конечно здесь есть но они не его и здесь вот но ну, здесь просто это серьезно а там это в качестве шутки в скотке при гриме? Если, е- если уж
1: говорить про киноязык и так далее, который Финчер использует, разумеется, вот эта вот любимая Финчеровская виртуальная камера, которая может совершать какие-то абсолютно невероятные пролеты. То есть, там, например, когда... Она там летит там, с крыши куда-то вниз, проникает через машину, внутрь бомбы, там, показывает тебе все это, вылетает через лобовое стекло. Ну, то есть вещи, которые невозможно сделать абсолютно ну, нормальной камерой, либо там надо строить какую-то безумную декорацию, через которую она должна пролетать. Он такой просто, да похрен. У, у него даже какие-то рядовые абсолютно кадры, насколько я помню, вот классический, по-моему, это испаник рум. Кадр, где у него камера пролетает сквозь весь дом, сквозь какие-то там стеклянные банки, сквозь гостиную вылетает на улицу, разворачивается, смотрит на дом. То есть, типа, он такой: да Хочу, хочу
3: заебись шот сделать, и просто делаем. Тут mm-hmm. Очень понятно, чем Бекмамбетов вдохновлялся. Да-да-да, да, да,
2: я тоже. Я тоже на это, про это подумал. Только у Бекмамбетова оно как будто
1: бы э, есть просто для того, чтобы было, а не для какого-то важного... Ну, под... А у
3: типа бюджета хватило на два таких пролета за фильм, а тут фильм из них чуть ли не состоит.
1: И, ну, видишь, я м- бы не сказал, что он здесь прям состоит. Здесь тоже их ну, не ну, тоже. много, прям... Их, их больше, много. разумеется, чем у Понимаешь, Типа даже если у тебя всего на два таких шота хватает, ты должен какие-то особые моменты пр- проводить, а не как у Моментов, когда главный герой в звонок звонит на двери, и тебе показывают, как камера влетает в звонок по проводам, значит, она вот туда летит и на другую сторону вылетает в звонилку. Вот, типа, очень важный CGI-шот, который, конечно, надо Может ездить. быть,
3: опять, Джет использовалась как продающий момент для инвесторов. Смотрите, как мы умеем. Дайте нам, пожалуйста, мы весь такой фильм снимем. А, Вася, Не кадров нету. К, к сожалению,
1: кадры, типа, полноценные... Ну, типа, там кадр в динамике надо смотреть в этом да, плане. Да, А если мы добавим кадры в динамике, я, я, да, я боюсь, что вот по бойцовскому клубу мы страйк получим по записи на ютубе потом поэтому тут царян то есть а статичные кадры ну они не показывают всей вот этой вот э, крутости виртуальной камеры я думаю что ну, тут царян тут, сорян, тут м, не, не получилось бы скорее я боялся что за особенность национальной охот там что-нибудь будет а тут тем более. Ну Подождем там фильм еще.
2: на Ютубе есть, так что не знаю. А это вообще не показатель. Фильм на Ютубе ну, может да, быть ладно.
1: официально выложен. И тем более тогда прилетит, потому что у Ютуба есть паттерн тогда всех кадров. Вот, он это может делать. Вот. Но это что касается технической составляющей фильма, тут, конечно, мы сразу ринулись вперед, потому что, ну, мне кажется, многие смотрели «Бойцовский клуб» и так или иначе знают, в чем основная его фишка, но, в общем, есть главный герой, типичный клерк, который работает на работе скучной, ну, как бы со своей особенной... А остротой связаны, как у Паланика, мне кажется. В принципе, он всегда любит какую-то вот немножечко трэшу добавить. И когда вот он подходит, например, к сгоревшей машине, говорит: Ой, смотри, жир человека приприлип к этой самой креслое такое это как будто вот что-то поланиковское прям вот вылезает из вот кишка там которая затянулась в-, в-, в эту сливное отверстие и так далее как будто это вот прям его э- подход но все равно у нас показан такой образ клерка которого жизнь монотонна вся она заранее сот- соткана из окружающей масс-медиа э- и связанной ну и, и рекламной в том числе и он там полностью вот в этом во всем строит свою жизнь в материальной материальной плоскости как ему говорить общество, и он не может из-за этого уснуть там в том же числе, и идет пытаться искать какой-то вот для себя помощи в этом, в в группах помощи. Вот. В результате... С одной стороны... Создавая свою.
3: Да, мне кажется, фильм очень точный, а с другой стороны плохо состарившийся. И речь даже не про нас, для которых проблемы... 99-го года в США кажется, уже очень далекими вот этого общества благополучия, которое зашло в тупик. Но даже сейчас, мне кажется, американский зритель не так прочувствует боль Эдварда Нортона, потому что у него-то как раз тоже голова разрывается от проблем, которые ну, нагнетают со всех сторон. От глобального потепления там, и до выборов Трампа, которые тоже эм, не оставляют себя в спокойствии, как это происходит в фильме. Вам. вы не ощутили вот это вот то, что это фильм своей эпохе, и сейчас он уже далеко не так актуален.
0: Как сказать, тема uh, сука! Удивительно. Никто не кидал на начало налона, ну и я пока не буду. Интерстеллер.
1: Интерстеллер, внезапно. Спасибо. Я не прочь пересмотреть интерстеллар на новом телеке, чтобы красиво было. Вот. Но начало, да. Начало. Вот, кстати, да, довод мы разбирали, по-моему. Пытались.
2: Ты скажи, да.
1: Вот. Спасибо, спасибо тебе большое тебе. Спасибо. Вот. Uh, слушай, я не знаю, мне кажется, что просто вдобав... на, на фоне нынешних каких-то, знаешь, противоречий в обществе американ... насколько я могу об этом судить, да, uh, как будто бы вот эти вот противоречия, они не кажутся уже такими серьезными и важными, которые здесь поднимаются. Но в целом uh, вот это вот условная, да, там uh, вещизмовая и кредитная кабала, которая частично тоже является здесь, она никуда не делась, мне кажется, вполне себе из общества. Ну
2: да, у нас то же самое примерно есть общество потребления, у нас... Успела сформироваться И то, что Вот проблема, да, такая Людская, что ты покупаешь iPhone который тебе, собственно, не нужен Ты берешь его в кредит в какой-то На несколько месяцев Хотя тебе, казалось бы, хватило бы Обычный, там, китайца за 10 тысяч На андроиде, но тебе нужен именно iPhone потому что это какой-то статусный предмет И э, вот такие Какие-то вещи Все еще актуальны в целом А ты думаешь, фильм больше про это? Нет, но мы
3: же про общество потребления говорим. Мне просто вспоминает «Американский психопат», где вот прямо очень показана действительно зависимость от э, внешних каких-то признаков благополучия. «Бойцовский клуб» как будто бы это показывает просто пунтиром и быстро уходит в другую степь и говорит про... Мне, кстати, понравилась идея про то, что там человек вообще долго-долго... Эволюционировал в то, что он должен ходить, получать бешеный адреналин на охоте, выживать там в дикой природе, и когда он 12 часов проводит в офисе и сидит в кресле, не двигается, ничего не делает, нигде не проявляет себя, ему становится тошно, и вот эта тошность вырывается примитивным началом как раз в бойцовском клубе. И вот эти признаки внешнего благополучия здесь больше про какую-то систему, на которой она строится, чем про саму зависимость от там, айфонов, как вы сказали, и похожих
1: вещей. Ну, нет, тут смотри, тут как бы одно из другого вытекает, то есть, понятно, когда Норт находится вот у себя еще в обычном да, рабочем состоянии, он как будто бы вот находится в рамках установившейся нормальности этого мира, которую вот при Как как мы в Зардозе говорили, да вот эта научная эволюция человека, которая произошла, вот он находится в рамках э, существующей установившейся парадигмы, в то время как э, Тайлер его вырывает из э, привычной нормальности, перемещая его, показывая, что абсолютно не, не важно зависеть от вот этих вот всех надуманных вещей, что настоящая там жизнь, она вот не в этом может заключаться у тебя, в принципе, ну, как люди, которые берут, и, э, будучи там какими-то вполне себе богатыми, успешными, решают стать отшельниками, и уехать куда-то в лес, э, просто доить корову там, условно. Ну вот, нам напоминаю,
2: что проблема героя отчасти возникает из того, что это поколение мужчин, воспитанных женщинами. И в целом это тоже, кстати, по-моему, для России актуально. У нас тоже выросло поколение мужчин, воспитанных женщин, потому что как там... Ну, Это скорее поколение
3: чуть постарше нас, мне кажется, статистически. Нет?
2: Нет? Я Я сейчас вспоминаю. У меня, например, в школе было много действительно одноклассников, или там кто-то в параллельных классах учился, у которых было два родителя, это мама и бабушка. И вот... Какие-то. В этом плане, по-моему, пересечение есть, и оно все еще актуально, потому что, может быть, ну, потому что я как раз раз представитель этого поколения. И оно еще со мной как-то резонирует.
3: Просто в фильме это проговаривается, но как-то очень мельком, в разговоре, который э, быстро заканчивается. А как раз очень много времени посвящается именно тому, что энергия, которая бьет внутри человека, не находит выхода в мире, в котором он сейчас живет. И поэтому, мне кажется, все таки это основная, основной лейтмотив. Основной лейтмотив тавтологии, извините.
1: Ну, в том числе. Опять же, потому что ты занят за это ограничен рамками нормальности, которая принята, в рамках которой тебе... ну Как зверю тебе тесно, да. Герою в том числе. И он даже подавленный зверь, который из него потом вырывается относительно всяких э, э, поколений мужчин, взросленных женщинами. это Прям вот God of War поиграете. Там вот как раз как раз про это, про, про поколение, возращённое женщинами. И, и, и как батя это все исправляет.
2: А потом... А, я тут думал, окажется, что Атрей выдумал себе Думал батю.
4: Да-да-да. Нет, батя там
3: настоящий.
1: Получается, бог выдуман? <gelecek> <little> <live> как такое мог подумать? Ну, кстати, во, втор- во второй игре они несколько в другую сторону это развернули, в некоторых моментах я прям аплодировал, насколько они клево там пересечения провели. 달- per- per- Но это тема другого разговора. Да, возвращаясь
3: к бойцовскому клубу этой теме, еще мне понравилось, как у зрителя, по крайней мере у меня, зарождается вообще печальная идея про человечество. То, что когда у вас как там было сказано, да, на нашу эпоху не пришлась ни Великая война, ни Великая депрессия. То есть есть Великая война, Великая депрессия — плохо, нет Великой войны и Великой депрессии — тоже плохо. Когда человечество будет хорошо, что для этого нужно? Неспроста же фантасты 20 века всегда в идеальное общество помещали какой-то фронтир, да, куда там можно улететь на своем корабле, исследовать, покорять, приключаться и потом возвращаться в идеальное сообщество.
1: Ну, ну это, знаешь, а это, 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 быть? это со времен Библии тянется, когда Адам и вот такие, типа, блин, нас вообще да, все шелись, скучно. А, а, ну, скучно в этом райском саду, давай вот запретный плод поедим. Ну, в целом, да, но так и есть, потому что ты не, не чувствуешь... Знаешь, в, в обыденности теряется ощущение жизни в каком-то смысле в этом плане. То есть ты вот Знаешь, есть такое, когда ты полностью в работе, у тебя дни просто проносятся, и ты не не понимаешь вообще, что сегодня сегодня пятница, да, я сказал, сегодня воскресенье, например. Вот потому что день один похож на другой, ты не видишь разницы, и поэтому, да, надо как-то вырываться, куда-то вот что-то делать. То есть, ну, типа, берешь и... Либо сгораешь-выгораешь, либо совершаешь какие-то ну вот действия, которые тебя как-то из привычной обстановки должны вырывать, то есть, например, там... Ну, вот. летом тоже брали такие, давайте в палатках на три дня уедем на Байкал вот полностью. И друг другу дру... в том числе вдруг, э, вдруг захочется. То есть это, это есть, и я, ну, тут опять же обыденность возведена в абсолют, потому что у этого нортмента то нету ничего, и проблем-то у него в целом нету. То есть в, в этом даже э, суть-то в том, что он идет к людям, у которых есть проблемы, чтобы послушать про них и, может быть, даже на фоне них mm-hmm. понять, что ему хорошо. В целом. Хотя у него и тоже он же проблемы.
2: отмечает еще, что и если ты молчишь на этих собраниях, то все автоматически думают, что у тебя все совсем плохо. И вот это вот тоже мысль заводит, что вот люди вокруг меня они думают, вот, что у меня какие-то тут большие проблемы есть. И начинают на меня как-то обращать внимание. Вот. То есть, да, мысль это подчеркивается. что на самом деле все нормально у него.
1: Да, и в результате оказывается, что у него в целом-то проблема тоже самая есть, и он создает свой... э, Ну, то есть там же группы по по интересам, по конкретным проблемам же там э, есть. То есть у кого-то там так болезнь, там у кого-то что-то одно, другое, третье. А вот у него э, группа, которая... — Получается, бол- борьба с болезнью обыденность такая, то есть типа все, кто у кого такая же болезнь, приходит к нему, он по факту свою группу организует вот, анонимно, только у нее правила немножко другие, там правила, Мне что нужно тут... рассказать. — Все-таки Мне кажется...
3: нужно учесть, что это не просто обыденность, это специфическая обыденность. Сейчас, мне кажется, с этим уже попроще, потому что ну, у людей появилась прям куча каких-то разных хобби, которые позволяют выбрасывать эту энергию и получать какие-то реальные эмоции, очень приземленные. А там в мире Эдварда Нортона такого вообще нет. Он просто приходит домой, спит и потом идет на работу. И в этом именно проблема. Вполне. И, себе же мой день. Да.
1: Только я еще из из, из квартиры не выхожу иногда, бывает. То есть вот настолько, знаешь ли. У тебя по квартире погулять можно? Можно, но опять же, вот типа, видишь, тоже материальная вещь, да, от которой вот Эдвард Норден отказался. У него, ой, сколько приключений сразу на него свалилось. И насколько
3: мы понимаем какую-то некоторую ущербность идеи, да, в подвале идти и бить с мужиками друг другу лица, но насколько, по крайней мере, для меня это кажется понятным. То, что вы действительно остаетесь, ты там и твой противник, который даже не противник, а просто э, там партнер по спаррингу. И ну хочется как-то энергию выплеснуть, почему действительно не побить друг другу лица? Вы почувствуете что-то очень живое, очень материальное и очень э, простое. И и, да, как в э, особенности национальной охоты Вы попадете в мужской коллектив Где все друг друга понимают И просто э, чувствуете вот это единение Какой-то общей идеи Общие даже эмоции, наверное Насколько хочется порой ей проникнуться mm-hmm. Вы бы пошли в такой клуб вот. Зарож... Ладно, зародилась бы у вас мысль А не в такой клуб Хотя бы разок
2: ну слушай, ну, такой клуб есть, называется Бойцов. Ну, не бойцовский, а Бокс. Просто, блин, ты хочешь на бокс, чтобы пить. Да, людей. именно, ну, именно. Вот. Ну. То есть. Э... А в чем смысл тогда в этом плане, да? Именно бойцовский клуб делать? Просто какой-то элитный кружок? Нет, нет опять, не опять
1: же, погоди, погоди, смотри, насколько мы просто прибли- у- у- конкретизируем подобную, подобное действие, то есть если мы говорим про то, что типа подраться там друг с другом и получить в морду, я бы, наверное, нет, но если мы говорим про какой-то вот э, выброс э, вот этого вот природного там адреналина и попадания в непонятные какие-то условия в компании с людей, то это вообще да, то есть, опять же, меня вот когда позвали на страйкбольную игру, Uh, причем она там, типа, была такая uh, ролиплейная, ночная, с зомбями, со всем этим. И вот оно, ты прям вот чувствуешь, как в тебе вот это вот какой-то адреналин закипает. То есть ты сидишь на, на, на жопе ровно 7 дней, потом приходишь и вот... Uh, Просто шкеришься по кустам с дубинкой, слышишь, как какой-то зомбак орет на фоне, и такой, в играх этого не... В играх это не так атмосферно, как там. И ты понимаешь, там настоящую панику испытываешь, настоящий вот этот вот какой-то драйв во всем этом. То есть ты там планируешь свои дальнейшие действия, это все, и оно, блин, ну, я... Это действительно очень сильно помогает мозги разгрузить. То есть ты прям после этого выходишь, у тебя... Хоть, хоть 2 часа ночи было на дворе, но ты свеж, и ты вообще готов к тому, чтобы в горы идти. Я не знаю куда. То есть такое. Так что. Возможно. Не совсем конкретно бойцовский клуб, но впол... вполне себе такой. А бойцовский
3: клуб гораздо проще дешевле, чем Стракбой. Это, конечно,
1: это, это, конечно, там. Вот, поэтому. Оно оно взято за основу, да.
3: Еще мне кажется, очень хорошая идея про то, что там же не только энергию нужно выплеснуть, накопилось раздражение того, что как будто бы в современном обществе человек отодвинулся на второе место по отношению к тому, что от него вторично. Искусство ставится как будто выше человека, институты, приличия ставятся выше человека, и члены бойцовского клуба как раз против всего этого бунтуют. Они уничтожают прекрасное, потому что оно затмевает... Создатели. Они э, пытаются сломать эту финансовую систему, которая должна помогать, но, как им кажется, не помогает. Они хотят именно вот, чтобы опять человек стал во главе всего. Э, их идеал это, мне кажется, опять очень понятный идеал человека, который в очень простых условиях важен и сам все решает. Почему популярен постапокалипсис, да? Не потому что там. Э, не знаю, бегают. И прикольная экипировка, да. Потому что там людей мало, все важны, и каждый что-то делает. Каждый как бы хозяин своей судьбы. И мне кажется, идеал бойцовского клуба, вот именно самого клуба внутри фильма, это нечто подобное. Они там, по-моему, даже произносят фразу про то, что хочется выбивать енотов в постапокалиптическом мире. Сидеть на руинах цивилизации, да, и заниматься охотой. Потому что это где, место, где человек все решает и человек царствует. Над ним как будто бы уже нет ничего. Вот это вот такой примитивный Виски идеал. Тоже да. отчасти понятный.
1: Да, понятный, хоть и сейчас, сидя в тепле, да, не хочется, чтобы такое было. Но понятно, вот это вот рвение к какому-то, вот чему-то выходящему, опять-таки, за рамки, прочее и шла речь. И в этом плане, опять же, показательно, что все, кто в этом бойцовском клубе принимают участие, это всегда какие-то вот именно такой вот обслуживающий персонал, то есть это всегда какие-то рабочие, условно говоря, низшего среднего звена, то есть это не какие-то богатеи, не какие-то клевые чуваки, которые там зарабатывают большие деньги, это это именно что обычные работяги трудяги, они там это и в когда какого-то там прокурора в туалете ловят и говорят что мы вас обслуживаем мы с вами там типа ä, приносим вам еду и вот это все поэтому мы везде мы повсюду то есть это такой вот образ ä, ä, вот этого вот молч- молчаливого большинства ä, среди людей которые вот внезапно решают восстать против ä, условной верхушки да и к этому же ä- 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 к этому же еще добавляется... Что-то, опять же, хотел сказать, вылетело из головы, блин. Перехватите, пока я сейчас мысль поймаю.
3: А, я просто тоже просто начал пью Мне потому что что-то, похоже, тоже зарождалось. Но, в принципе-то, там, ну, достаточно благополучные слои населения. Сам Эдвард Нортон, он прямо хорошо зарабатывающий менеджер. И мне Им. понравился момент, когда к ним да, в подвал спускается владелец Им. заведения, Им. и он вот, да. приходит как будто со стороны... Но он соблюдает правила бойцовского клуба, практически, да, он тоже участвует в бою, и Тайлер Джордан просто ему подыгрывает, чтобы тот победил. Это забавный момент.
1: В каком-то смысле, да, но с другой стороны заметь, что они в этом плане добиваются своего дела без помощи, э, как, при, при помощи, наоборот, того, что люди не готовы выходить из себя и вот в эту драку, то есть не готовы доказывать э, силой свое превосходство. То есть это происходит и здесь, когда Тайлер избивают, но в итоге им получается зап- ну, заполучить себе этот подвал, э, потому что босс этот не готов дальше вот, э, переходить черту и что он, он, он реально боится человека, которого ты избиваешь, а ему пофиг. И в этом плане у нас же, поскольку Тайлер это Эдвард, э, в смысле Эдвард Нортон, это же и Тайлер Дёрден одновременно, э, он же похожую же историю проворачивается своим начальником на работе. Когда он да. путем того, что проигрывает как бы бой, он выигрывает у него. Как раз потому, что тоже показывается, показывает, насколько общество, да, но вот это вот
2: не... Оно не боится, паде... в принципе, боя. Ну, то есть, если да, бой да. вдруг появляется, то это что-то уже ненормальное. И там же еще есть сцена, когда он дает домашнее задание да, своим... членам бойцовского клуба, что они должны навязать драку и проиграть ее. И там нам показывают, как они безуспешно это делают, там обливают кого-то из шланга, человеку пофигу, он просто такой нахмурился дальше, пошел, или за кем-то, кому-то на ноги там наступает. То есть они, в принципе, сами как будто бы еще не готовы действовать активно, да, то есть как-то агрессивно. Но и другие люди вот эти совсем явно что-то, что уже за пределы нормы выходит, да, потому что когда тебя обливают из шланга полностью явно вот таким с такой, какой-то злобой, да, то есть специально это делают, то как будто бы ты должен что-то ответить, да, Надо начать драку вот эту самую, но драку никто не начинает. И это вот тоже, да, деталь, которая подчеркивает, начинают.
3: А это забав... слово о том, как работает акционизм. <смех> <смех> как освобождать ски правильно. Гайд.
1: Да. <смех> Драку забавно, что начинает в основном священник там. То есть, это даже такое немножечко забавное, по-моему. Ну да, да. Там единственный, кто более менее начинает давать отпор, а не просто уходить убегать. Что... И то,
2: как бы для этого там ему пришлось Библию, блин, из рук в этот вырвать и ее там облить из этого шланга. То есть, ну. Ну, собственно, ладно, для священника это как раз нормально. Ну да, получается ирония, да, что священник, который должен держаться до конца, он в итоге начинает драку, а все остальные от нее уходят.
3: Ему okay. просто больше ветхий завет
1: нравится. <laughs> А вот э, как вы думаете, э, что, вот если мы говорим уже про какой-то финал, когда выясняется, что Тайлер это действительно какое-то вот это вот, про, про, я хотел сказать протестантское, но протестантское это немножко другое, ну в смысле бунтарское. Вот протестное. Это вот, ну, протестное, да, спасибо. Э, протестное бут- нутро Эдварда на который вырывается из, под, из-под влияния его собственного, да, и в конце он уже против него пытается уже бороться. Но в итоге-то мы видим, что э, как бы единственный э, вот человек, который еще важен для истории, это же Елена боном картер которая, как она, там, как
3: она
1: ну да, которая, которую Нортон-то в целом не особо любит, потому что она там вместе приходила в те же места, куда и он на все эти собрания и мешала ему, получать это не энергию забирать у этих страдающих людей, да, и он же в целом ее не, ну не жалует особо, но при этом при всем, когда типа Тайлер ее трахает, потому что это вот как раз это вот какое-то естественное бунтарское звериное нутро, которое желает секса всю ночь там, да, и какое-то вот это тянется, но В конце же Нортон, получается, когда он убивает Тайлера в себе, да, он же остается с ней, и как будто бы все-таки какая-то часть Тайлера в нем остается... Или но это да. то,
2: что между ними притяжение какое-то есть, это явно показывается. То есть, ну, формально, конечно, Эдвард Нортон ее отталкивает, но там какие-то вот моменты но, есть. Вы интереса, да, ходить да, и реальные интерес, эмоции. Да.
3: Затем она, между прочим, влияет на его мировоззрение Обратите внимание, это амарла говорит Нортону про то, что э, я все равно помру, да, это трагедия в том, что я до сих пор не померла, и она как бы вообще не беспокоится о собственной жизни. И потом э, Тайлер Дердон, он тоже повторяет ее трюк. Про то, что мы помрем, важно это осознать. И когда он ведет машину и выезжает на навстречу, это мне кажется похоже на сцену, когда Марло переходит через дорогу и вообще плевать там, как машины вокруг нее едут. Так что, мне кажется, Марло влияла, отчасти на то, как пойдет дальше сюжет. И это показывает, то, что она не последний человек в жизни рассказчика. И важный, и он к ней прислушивается. Да, да. Ну просто он этого не создавал, особенно до тех пор, пока у нас фильм к концу не подошел.
1: Ну да, просто у нас строилось-то все-таки на ее взаимоотношениях, в основном, с Тайлером. Именно любовная, ну, вот эта какая-то любовно притягательная линия Нортон-то постоянно ее отвергал. Но как будто бы э, это как раз показатель того, что типа смотри, э, вот э, его... Ну, это опять же, это какое-то условно да, разделим там рациональное и эмоциональное состояние, то есть типа Тайлер это какое-то эмоциональное вот это вот такое инстинктивно работающая да, часть. По Фрейду уже а... все разделили на
3: я и оно.
1: И... Да, 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 вот. И как будто бы у него внутри таки была вот эта вот скрытая как раз симпатия. К Марли, но вот она про, про... Мы видим ее проявление через то, что Тайлер ее всю ночь трахает, там условно. То есть что рациональная часть все равно как будто бы не понимает свою эмоциональную составляющую в этом плане.
2: Ну, у Эдварда Нортона это тоже как-то прорывается. Он, когда ее номер просит, чтобы он, конечно, придумает, чтобы. Это чтобы мы с тобой там не пересекались как-то, или там могли договориться, вдруг мы захотим поменяться сменами, или как это еще назвать. Но я в этом моменте прям почувствовал, что у него есть какая-то внутренняя симпатика, непритяжение, но которую он пытается как-то вот поддавливать, или стесняется этого, поэтому, ну, то, что это совсем какие-то разные вещи, я вот не могу назвать, то есть, ну, это уже есть прям в нем. Когда он там еще в начале фильма Эдвард Нортон, не, ну, не поменялся. То есть днем симпатик Марли возникает пещеру. сразу. Да, а, да, точно. Это вот как вторжение,
3: момент. но точно так же, как будто бы она, как будто бы, заменяет его тотемное животное.
2: Да, 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 да. Но я это именно так и считал, что нам сначала показали пингвина, какого-то странного, а потом показали Марлу. И Марла была на месте этого как раз тотемного животного. Она же что там сказала? Скользим. Как, прямо как этот пингвин. То есть, ну, это явно такое тотемное животное для него получается. Mm. Не для Тайлера Дёрдена уже, а для, именно для Эдварда Нортона. ну а как так... его зовут, подождите? Актриса? Эдварда, Эдварда Нортона, персонажа.
3: А? Никак не зовут, Джек просто рассказчик. Нет, Джек — это персонаж книги, у которого органы описываются. Кстати, за исключением соска, сосок принадлежал Джил. Uh-huh. А, органы принадлежали Джеку, поэтому он говорит и про Джека
2: дальше Да, точно, никак не зовут Я вот не считал этого момента, что его никак не называют В итоге по... за весь фильм Да, поэтому... поэтому мы его и называем Эдвард Нортон Потому что да, приходится
1: да. постоянно говорить Но ты говоришь, что это как бы его, а не Тайлер Но Тайлер же, это, опять же, это же часть Нортона, поэтому... Ну да, нет, ты на... просто
2: как-то их сильнее разделяешь, чем они есть вот, Ну, мне так показалось, а... <связи> Нет! Это не только я... в его животном. Но... Я не... Нет,
1: <связи> это, это ну... не в животном. Я как раз говорю, что его рациональная составляющая, она все-таки сдерживает свое вот это вот чувство, а эмоциональная, ну, она на, на-, на, на полную катушку его, да. его от, им отдается. Да. И именно поэтому я их и разделяю просто для понимания этого. Понятно, что это все единая личность все-таки. Ну. В каком-то смысле, просто в конце Нортон же убивает свою вот эту вот эмоциональную часть личности, вот эту разделенную. Но вот непонятно, он ее убивает или все-таки каким-то образом с ней смиряется и объединяется в итоге. По-моему, потому как Нортон сам говорит после того, как он застрелился, показывается,
3: что он принял вот это вот оно. Он иначе ведь начинает говорить после этого, как будто бы он принял вот эту вот примитивную часть, вернее подсознательную.
1: Ну вот да, да, просто ну, понимаешь, тут расхождения с могут сценарность состоять, потому что он как бы ее убивает, но и ты как бы думаешь, что убивая, он не. Ну, ты не думаешь о воссоединении при убийстве. Ты все-таки думаешь ну, о. Может, этом.
3: быть, скорее победа над необязательным уничтожением.
1: Ну, в, в, в этом плане может быть, но это. В, в, опять же, надо просто проговорить я вот о чем, что, скорее всего, оно именно такое. Так, так выражается. Вот. Что еще у нас э, есть? на? Еще этом? меня
3: позабавило, что когда Нортон рассказывает про детский фильм, в который вставляют э, пенисы, э, он произнес фразу из что «Когда отважный пес с голосом знаменитости?» И это несколько иронично в контексте того, что потом вышел «I Докс dogs» лет через 20, где Нортон как раз и звучит «Отважного пса с голосом знаменитости».
1: Ну, Вернее, голосом знаменитости. В- в- вряд ли это под одно под другое Да, вряд подбивали. ли они тогда уже знали. Да, одно под другое.
2: Знают этих гениев.
1: Да. Ну так, а вот как в итоге-то фильм? Как вы считаете?
3: Охрененно. Смотрел раз шестой, наверное, если не больше. Правда, с огромным удовольствием кучно не становилось ни разу.
2: Соглашусь, да. Даже если... Даже если ты знаешь вот этот плод-твист, то менее интересный фильм не становится. И это, собственно, то, что отличает хороший фильм от плохого. Да? Если ты его пересматриваешь, ты просто начинаешь видеть новые какие-то слои, которые в этом фильме есть. И вот «Бойцовский клуб» как раз такой очень многослойный фильм, который ты можешь вот пересматривать и как-то с каждым разом что-то новое в нем находить. Ну или просто кайфовать от того, как он ну, снят. Снят он действительно очень круто.
1: Вот. я же, У меня, меня забавная случилась в этот раз ассоциативная связь в фильме, потому что э, у меня прош, про, про, прошли параллели между «Бойцовским клубом» и э, фильмом «Мама», э, Ароновский, «Ароновский», потому что... Да-да-да. Потому что, ну, фильм Мама, он же на том, на чем тянется там, ну, одна из, один из его элементов на том, что героиня живет в своем как бы доме, но и становится неуютно, и она пытается его восстановить, а дом, ну такой довольно в плохом состоянии. Там приходят люди, и становится все неудобнее, неудобнее, неудобнее. И здесь как будто бы э, то, то, тот же есть этот элемент, когда вот они живут в этом бомжатнике, но внезапно там вроде жили нормально, потом пришла Марлова и, начали, и начались там неудобства, потом начали люди какие-то приходить, и в итоге это все такую, тоже немножечко в вот такую же, фон, ну, не до такого уровня, до которого в маме доходит, где там уже спецназ начинает э, воевать и все вот это вот. Но тоже уже ты только уходишь, это, блин, дом, в котором живет Нортон в этом своем халатики ходят, а вокруг там люди взрывчатку режут там, и уже там что-то собираются, какие-то там своим действиям занимаются, он такой, мы же вроде в этом доме просто живем, то есть у меня прям какое-то такое интересное пересечение возникло образное между бойцовским клубом и мамой, я прям удивился, но в целом, что касается вообще отношений к фильме, я соглашусь, что, блин, смотришь с большим удовольствием, что сейчас, что тогда, вот, сейчас даже как-то более с большим пониманием относится к тому, что происходит, хотя вот такого вот Б- 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 бунтарского какого-то огонька который он давал при просмотре в первый раз сейчас уже все-таки нет ну видимо это вот как раз закостенелось, закоренелось с возрастом ты смотришь только ко а мне бы нормально было бы в икеевском антураже лежать телек смотреть знаете ли они а вот это вот все по липосакционным клиникам по ночам лазить там и жир через забор перекидывать вот может быть как раз он поэтому мне даже кажется, что его лучше смотреть в первый раз именно в каком-то вот юношеском возрасте, потому что вот он, внутреннее бунтарство, которое вот связано там. Энергию твою вот энергию, как да, свя- связанную как раз с, с увелич- увеличенным количеством тестостерона, он под- подогревает. А когда уже ты такой переваливаешь за. Да? какой-то определенный возраст и уже такой ну да вот не, 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 понимаю у вас тоже был таким да в какие то времена сейчас уже тоже, может она и не это хочется эти же эмоции испытать, и поэтому как раз вот, может быть, всякие вот есть экстремальные виды спорта, которые там иногда... И дорогие, знаете, там типа какой-нибудь там сафари на каких-нибудь джипах, там которые только состоятельные люди могут себе позволить, потому что им хочется вот этот адреналин получить и за ваши деньги и любые вот эти вот все штуки. Которое в бунтарское mm-hmm. время рождался только из-за того, что вы там за гаражами курили, а вас гонял сосед.
2: Ну и можно, блин, сравнить бойцов. По-моему, мы ни разу так и не сделали. Это бойцовский клуб с освободить соски. То есть тема, похожая. Но тема, похожа, я имею в виду, что бунтарство против какого-то устоявшегося порядка, да, какая-то вот. Проблема первого мира, что человек живет слишком хорошо, ему скучно. Но насколько, блин, в «Бойсовском клубе» это лучше показано? Ты чувствуешь вот эту проблему вот этого человека? Возможно, да, потому что... Невозможно, а точно, да? Потому что здесь гораздо больше художественных приемов. Вот этого Тайлера Дёрдена, да, придумали. А там его такого ничего не было, потому что все-таки особо «Дети соски» пытается быть каким-то реалистичным фильмом. Но все равно это вот показывает разницу, да, между тем, что ты... Когда, как воспринимается фильм, когда ты понимаешь проблему, когда они говорят на каком-то твоем языке, когда ее дают почувствовать, и между вот этим вот э, фильмом освободите соски, которые сняли для самих себя и не для тебя. То есть, если <связывается> ты этого не понял, то, ну, как бы вали отсюда. И воспринимается совсем по-разному. <связывается> ну да, но все это, блин, сводится просто к тому, что один фильм плохой, другой хороший. Вот и все. <связывается>
1: Вот, да, ну тут, конечно, сравнивать одно с другим, это такое себе, или там ну, какая-то, ну, Финчер долго шел все-таки к, к своим режиссерским, свой режиссерский талант оттачивал, и когда клипы там снимал в бешеном количестве, и Чужой три ему надо было пережить, вот, чтобы сломаться как режиссер и снова себя починить. Вот, а там так просто, типа, как будто на ровном месте, нет, все так не работает, и, и че? Ты, ты можешь и, как и бы не соглашаться с... с мнением Эдварда, но, с мнением, которое фильм высказывает, да, и с, вот, с акционизмом, который этот фильм высказывает, но как минимум здесь до тебя доносят его идею этого проекта «Разгром», mm-hmm. что ты в какой-то момент даже такой, а может, мужики правы? <свят> где... А может быть и прав. Вот, э, это, это самая э, большая разница, которая есть между бойцовским клубом и освободить соски», в том, что один фильм вовсю пытается донести до тебя суть реальную... Реального акционизма, реального какого-то движения, реальной, реальной проблемы я говорю только потому, что она существует, как бы она, что, что в реальности был этот акционизм, а не на то, насколько она важна, там не важна и без понятия. Вот. Но, а с другой стороны, фильм, который все-таки более абстрактно пытается тебе решение проблемы показать, там, да, и как более абстрактное, акциоз, акциозное движение в нем есть, но который более как-то с большим пониманием ты выходишь после просмотра фильма, что именно против чего, зачем, почему и так далее. Вот поэтому... Одно, одно, как будто бы... Бойсонскоп в целом и не пытается тебя на какое-то движение поднять. Вот, может быть, там условно... Кажется, да, он не показывает решение проблемы. он да, 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 проблему и размышляет над ней. Да, да, да. А, он, я, я просто к тому, что он не пытается тебя поднять на какое-то реальное движение, а может быть просто задуматься, в то время как э, э, «Свободу со соскам» как будто бы пытается, наоборот, поднять тебя на движение какое-то, Но в итоге у бойцовского клуба это получается, что ты хочешь идти воевать против системы, да, после просмотра, а после просмотра, э, э, не знаю, «Освободить соски» ты хочешь такой «Так». Чё там, как... Есть там сайты, где фотографии есть всякие, знаете, да? Я поддержу, разумеется. Мне, моя, моя поддержка будет этому движению. Ну, типа... Сочки
3: в моем мониторе будут свободными. Да, да, да. Вот, поставлю их на рабочий
1: стол себе. Вот, пускай так вот будет. То есть как будто один не хочет, но у него получается, а у другой хочет, но у него не получается. Вот основная какая-то это... Основная мысль, которую можно из ну, сегодняшней да. комбинации фильмов сложить. Такие вот дела.
2: И еще вот вопрос: в чате задавали периодически. Вы в оригинале смотрели
1: или в дубляже? Я в дубляже все смотрю по возможности. Я. В рот наоборот, субтитры. Я устал от них. Я вот как раз. Вот типа. Вот как раз в, в, 20, там, в 22 года. Я такой, только субтитры, только оригинал. Аниме там, только в оригинале, вы не понимаете, вы теряете там вот, все интонации. А сейчас я уже такой. Да похер, я типа мне как-то хочется удобнее, да? лечь на диван, включить телевизор, не напрягать глаза, чтобы читать, смотреть на действия, не на субтитры. Конечно, хорошо, когда ты на звук английский хорошо воспринимаешь, ну а давайте согласимся, это малый процент людей так могут все-таки.
2: Я, но, слава но... богу, воспринимаю хорошо английский на слух, поэтому да, я смотрел в оригинале и... Ну это вот деталь которую мне не хочется терять потому что здесь блин такой актерский состав великолепный и в дубляже естественно ты потеряешь вот эту wow. часть wow. Wow. Да да я в этом смысле эстасующий сноп которому хочется побольше получить того что вложили в этот фильм. И, ну, И То есть я не против, когда люди в э, дубляже смотрят. Я понимаю, да, действительно, это удобно. Не я надо, второй блин, раз в God of War, купил, просто что, потому что в турецком не было
1: дубляжа. Я Дера готов. Себе, ты. Да, я купил во второй вот. раз.
2: Но просто я хочу сказать спасибо Миру за то, что он мне дал такое, такое знание английского, что я могу на слух смотреть. И поэтому знаю, что спасибо, получаю мир, гораздо что лучше. Да, — Да, спасибо, Мира, что я настолько хорош. — такой. — Да. — И, да, я смотрел в оригинале. В оригинале, конечно, звучит потрясающе. Все И Эдвард Нортон, и Брэд Питт. — Тихо
3: и... они там звучат. Что-то там, как будто бы звук mm. музыки и голос не выровнен. И у меня либо пол трясется, когда там экшн-сцена, либо приходится выкручивать громкость повыше, когда они разговаривают тет-а-тет. Ну это как не обычно, знаю,
1: Сви- какой-нибудь ты, может быть, скачал какую-нибудь версию 5.1, где сведения mm-hmm. для твоего стерео Ну меня об этом не предупредили, значит, когда я... Ну такое да. бывает, у меня, например, такое бывает с играми на PS5, потому что у меня система 5.1 как бы распознается, но у меня не все колонки подключены, у меня иногда, когда персонаж за тобой, ты его вообще не слышишь, ты поворачиваешься и начинаешь его слышать, потому что они выводят это, видимо, в другой канал, который у меня отключен, поэтому просто какое-нибудь сведение... Ну, кстати, касательно музыки еще можешь добавить. Э, по-моему, ну, там в целом музыка как бы окей, в бойцовском клубе клево. Но мне понравилось, как. Она конце... лицензированная, да, ведь? Она не оригинальная да. в основном. Да, но в конце <звук> там, по-моему, момент, когда вот уже. Э, по-моему, когда Эдвард Норд начинает осознавать э, вот э, Тайлер Дерн, и когда они дерутся между собой, там прям такая, знаешь, вот музыка, которая немножечко давит тебе на мозг. она как это вот типа, как будто бы по этому по стеклу там вводят гвоздем, то есть там какие-то вот прям вот э, очень сильно выбивающиеся элементы в ней есть, как будто бы показывая вот эту вот ментальную нестабильность героя, дополнительно подчеркивая саундтреком там вот, э, в финальных каких-то сценах, я вот уже точно не помню в какой, но я прям обратил внимание, что например, немножко противно эту музыку слушать, и понятно, что это как бы э, состояние Нортона подчеркивает в данный
2: момент, вот. Да, потом начинается Пиксис которым я уже стал. Да, да, да. No. Where is my mind? Тихо-тихо,
1: сейчас DMC. На твою испанке, как на исполнение Русяи, чем песни. Тупляш
3: веспан нормальный. Мне запомнился он как достаточно хороший, нет. Ну, я смотрел какие-то.
2: давно, ничего не, не помню уже.
1: Я, я не знаю, я не сравнивал с оригиналом, но там не было каких-то странных моментов или двух, ну, которых ты бы не понимал, то есть плохо переведенных. Есть, по-моему, нормальный, ну, не знаю.
2: Ну, нормальный и нормальный.
1: Ну что, у нас есть еще что добавить
2: по этому поводу? И, кстати, ну, может, Максим может что-нибудь про книжку рассказать, как она там? А, и, да, я сказал сразу.
3: Книжка, книжка сильно отличается, и ну, ну, все вот что, от того, что фильм примеры? лучше. Поэтому ну, я еще, конечно, не могу похвастаться тем, что я сначала прочитал книжку, а потом такой, по ней фильм сняли. Нет, я прочитал книжку уже сильно после фильма, и, конечно же, не было особого смысла читать книжку после фильма. Фильмы лучше, кажется, во всем.
2: То ну, есть, вот я сейчас посмотрел фильм, и книжку ты мне рекомендуешь читать, пойду бы. Не, не
3: Ну, ну а может, лучше у Павланика что-то другое почитать, мне кажется, там. этом больше. А с- а с- например, продолжение
2: «Бойцовского клуба» в виде а комикса. я не
3: читал,
1: кроме «Бойцовского клуба»,
2: кажется.
1: то есть ты хочешь посоветовать, но сам не читал ничего.
3: Не-не, я говорю, что это будет, скорее всего, более осознанное, более благодарное занятие.
1: А что у нас с Павлаником еще экранизировали? «Грязь» — это же его?
3: Разве?
2: По-моему, нет. просто... Ну, похоже на Паланика, но.
1: Но вот я поэтому я вот не помню. мне даже интересно. Грязь нет, Нет, А как будто Ирвина там был. Книга дерьмо, Ирвина и Больше у него ничего не экранизировали.
2: по-моему, экранизировали, но чат что-нибудь знает. У Душья. Говорит. И получилось или не получилось. Сейчас, душья, говорил, душья, что это? Адаптация творчества
1: Бойцовский клуб. Ну, не, я, к сожалению, больше ничего не знаю. Но я и не читал его особо. Мне как-то немножко грязным его. Грязным показался Бойцовский клуб. И я боюсь, что а если говорят, что в книге оно еще там сильнее в это уходит, то не знаю.
3: Ну, Паланик любит да, без особой осмысленности вернуть какой-то факт такой мерзенький, который тебя до да, дрожи должен пробрать. И это, мне кажется, его фишка авторская. Если не нравится, наверное, не стоит углубляться.
1: Ну, видимо, да. Ну что ж, давай в таком случае... Еще
2: yeah. один вопрос в таком
1: случае. Так, а, продолжение
2: никто не читал, да? Ну, а ты в... читал? В виде... А, виде, кроме... виде комикса. Я не читал, я просто уточняю. Вдруг... Кто-то такой, ах, да, точно, есть еще продолжение, я читал его что там. Ну, видимо, никто, некому сказать, да, ничего.
1: Да вот интересно, а какое там может быть. Ну, то есть. Я я, тоже не знаю. Предположу, какое может быть продолжение, если.. Там, в принципе, то история как будто бы завершенная. Ну, то есть дальше там, конечно, можно как-то развивать, но это как будто уже совсем про другое. Основное же... Что там продолжение книги или фильма? Ха. Наверное, книги все-таки. Если происходит спустя несколько лет со времен оригинала, сами события описываются в лица Тайлера Джордана, альтр главного героя, куда-то взялся. Рассказчик теперь его имя Себастьян переживает не лучшие времена, продолжает сидеть на лекарствах, его брак с Марлой Зингер трещит по швам, а в семье тем временем растет их сын, девятилетний джуниор. Сама Марло тоже не в восторге от своего мужа. Ее не, хват... не хватает. То есть страсти, что было между ними, когда Себастьян был Тайлером Дерд, терпение Марла иссекает. На подменять лекарства Себастьян благодаря чему Тайлер вырывается на свободу. О, возвра... Та... возвращение Тайлера просто. Mm-hmm. Вы
2: думали, мы убили этого антагониста? Нет, он все еще
1: живой. Ну, не знаю.
2: Ну, здесь хотя бы он вымышленный, поэтому можно выжить.
1: Брак сын. Ничто не мешает. Да. Ну, короче. Не знаю, может быть. Вот. Может быть, если там на читалогах продвинут, расскажешь потом, что он из себя представит? Ну а мы что, давайте уже, наверное, тогда к вопросам переходить. «Освободить соски» обеспечили нам не самый продолжительный эфир за долгое время. Потому что обсуждать там практически ничего было. И то, мне кажется, мы слишком много времени удивили да. этому фильму. Да, скорее даже не фильму в большей степени, если честно. А, вот его художественным каким-то проявлением. Но, а, во-первых, а, что у нас там? А, нам ничего пока не приходило а, из донатов, что надо было Оп, пожаловаться. Когда-нибудь полночь в Париже дойдет до топа. Когда-нибудь. Спасибо, Нострадамус. Полночь в Париже, кстати, по-моему, не сильно далеко там от топа. В принципе... Вот, так что давайте вопросики у нас в группе можно задавать, если вы еще не задавали сейчас и ВКонтакте. Переходить туда и задавать Кстати, у нас голосование Вообще-то на Бусти шло долгое время По поводу следующего спешала Мне, кстати, интересно, что там Там у нас... Там ровно было Там, кстати, довольно ровно сейчас Идет, так что, кто еще не проголосовал На Бусти, спешите проголосовать Спешал посвященный Революционным фильмам раннего СССР а именно броненосец Потемкин, Чапаев и Аэлита. И у них там просто 9-9-8. То есть вот настолько вот рядышком все находятся. Поэтому кто еще не успел, вы можете реально повлиять на голосование за спешл. Оно пока еще продолжается, поскольку явный победитель не наметился. Ну а мы давайте по вопросам... Креник сразу спрашивает: Гена, посмотрел ли ты капельника, но ну, это к следующему. Ну, Гена
2: расскажет об этом на следующей неделе. Ну, то есть, ну посмотри. Ну, в смысле, расскажу на следующей неделе. А что, ну, я
1: посмотрел, я посмотрел капельника уже. Я и капельник посмотрел, и новичка почти уже докончил смотреть первый сезон. Вот. Возможно, уже к моменту, когда мы дойдем до сериалов, уже второй начнут смотреть. Вот. Так что да. Вопросы. Да. А у нас в санатах были
3: вопросы, насколько я помню. А, по да, один, один
1: был, а, по, сейчас скажу, где он тут был, а, где, же, где же, где же, где же, так, это уже старый. сейчас не потерять бы его и не сломать. А, ну, кстати, вот был какой-то донат, который мы не озвучили от Аза, опять-таки, по теме фильма, это про освободить соски. Я заметил, что в этом году в России с этим проблем нет в принципе, не являюсь моралистом. Некоторые наряды были прям очень откровенные. Как ни Странно, один из самых впечатляющих увидел в Иркутске. Я вот не увидел. Скажи, где
2: увидел, я приду, посмотрю. Я не в курсе был. Но как бы... Да, ну, как бы... Нет, ну, скованность какая-то такая же примерно есть, просто... Не знаю, ну то, что наряды, наряды были откровенно, это да а, Но у нас тоже, в принципе Не принято женщинам с голой грудью ходить
1: Ну, знаешь, если я, не... если, я Если честно, довольно негативно к мужикам Без майки отношусь, это которые да. просто я По городу ходят, согласен. если что Ну то есть, типа, я считаю, что этому место На даче или на пляже а, вот, они... Я тем более
2: живу вот рядом с Морем. Да, у меня тут летом бывает, что люди ходят там в каких-нибудь купальниках, и какой-нибудь мокрый мужик, который только что вылез из воды и топчется в магазине, все вокруг себя заливает это неприкольно.
3: Нужно да, да. наоборот движение, чтобы только женщины могли ходить. топлив и только там определенных
1: параметров.
2: Кодициально некрасивое.
1: Вот, полностью разворачиваем это. Так, значит, вопрос. Да да? Да, я пытаюсь его найти, какой... А, не, я, а. давай я зачитаю, я А, давай, да, давай, хорошо.
3: А, па-пам. А, всем известны отсылки в фильмах на другие произведения, а находили ли вы отсылки на других героев-актеров внутри фильмов-сериалов? Как, например, Гектор из «Мира Дикого Запада» играл в 2 2004 года, собственно, Гектора, на сериал «На грани». Uh, mm-hmm. Ну, да. мне вспоминается кассел, который. Нейтан Филлиан, который ходил в костюме капитана
1: Рейнольдса из Светлячка.
3: Mm-hmm. Это имеется в виду, наверное.
1: Я думаю, да, то есть, типа на другие работы какие-то отсылки. Mm-hmm. Но. Ну, такое бывает. То есть, я не могу сейчас, конечно, припомнить на ходу. Вот-вот. А... Вот,
2: я хотел сказать, что отвечая на вопрос, да, находили. Все, да, находили. Но... Но то тяжело... примеры, да, сейчас тяжело вспомнить. Но зачастую
3: сходу. это бывает очень неприятным каким-то напоминанием, как будто вырывающим из погружения, особенно в последние годы. Когда известного актера приглашают, он там какие-нибудь кетчфрейсы говорит свои.
4: Mm-hmm.
3: Мне кажется,
1: кажется, самый яркий представитель, который в разных ролях э, всегда, э, не знаю, может не в рамках кино, но у людей ассоциируется с конкретным героем, это Александр Демьяненко и его Шурик который, он и в Кавказской пленнице Шурик, он и в... Иван Васильевич меняет профессию Шурик, он и везде Шурик. Ну, это скорее
3: вот. сквозной герой, мне кажется. чем. Ну,
1: нет, это там происходит. это разные герои, очевидно. Ну, то есть, это разные люди. По-моему, даже в некоторых он даже не Шурик толком. Вот. Но этого уже при- прикипел Это немножко другое, но в целом, мне кажется, близкое. Тоже. Но, да, такое бывает. Сейчас я даже, ну-ка. Но не всегда получается это красиво подать. Вот это у,
3: да. у меня первым, первым делом в голове всплыло. А, к другим вопросам. А, Вконтакте у нас их подкопилось побольше, чем в прошлый из-за раз. Это приятно. Да. А, все-таки пока,
1: пока мы отвечаем на вопрос, учтите, что топ вы все еще можете менять. И если вы хотели продвинуть какое-то кино, ворваться в него, то милости просим, как бы успевайте, пока вопросы задаются. Да.
3: Все-таки что не так со звуком голосов в российских сериалах? Сначала думал, что у меня с телеком-люшами что-то не так, но потом в кинологах в душевном подкасте про это начали говорить. Нифига же не слышно речи, как будто все шепчут, Когда начинается реальный шепот, так вообще. Причем вроде сериал даже от разных каналов сорта этим.
1: Одна студия обработки звука, что ли у них? Или все-таки кажется? Я не знаю, в чем проблема, но это опять же, мне кажется, зависит от того, кто все-таки делает сериалы. То есть, опять же, по-моему, вот в капельнике, который посмотрел, там нет таких проблем, там все четко, нормально разговаривают. То есть, ну тут, видимо, какие-то вот режиссерские замашки. Может, опять же, сведение звука говно. Я говорю, что вот я смотрел. Ну, школа просто... звука,
2: может такая, да. Ну, а, как не, ну? не
1: развитая. Офлайн, по-моему, называется, где. Этот самый сын, Господи кто на этом-то в тюрьму-то попал? Ефремов же? Да. Вот, там, по-моему, сын Ефремова как раз играет. И вот там тоже бывает иногда кто-то шепчет, и ты не понимаешь. Но вот сын Ефремова конкретно, даже когда шепчет, ты четко понимаешь, что он говорит, как. То есть тут зависит, видимо, от того, насколько это режиссеру показалось нормально, и сам актер, насколько хорошо умеет этим заниматься. То есть э, какая-то вот. Попытка нагнести нагнести драмы через шепот я понять могу. Но надо все равно, чтобы шепот был различимым. А там иногда бывает даже обычный разговор, как будто бы затирается на фоне этого шепота. И, конечно, ну, такое. Вот. Это театральщина. Наоборот, это не театральщина, потому что театральщина как раз это более яркая передача эмоций. В театре все эмоции все равно переигранные, потому что они должны распространяться на зал полностью, они должны до задних рядов доходить. А в кино как раз таки не должно так быть, потому что ты играешь на камеру, которая перед тобой, и все зрители видят одинаково все, поэтому это не... Театральщина это наоборот как раз переигрывает. Как раз это... Да я люблю тебя! Вот это театральщина как раз, вот это оно. А шепот этот наоборот из другой какой-то,
0: из другого места идет.
3: Вот. Я бы еще сказал, что О, О, Сука! Ху.
0: Как и начало, буду готовить спешл налона.
1: Ух ты, спешл налона. Вот, учитывая Тим, Спасибо. что мы разбирали уже этот самый э, Помни. Вот. Помни и довод мы разбирали. Я не помню, по-моему, престиж тоже разбирали. Вот я так. Ну, пр- престиж точно не помню, но вот помни и довод мы точно разбирали. Но там как бы, смотри, мы можем разобрать еще раз, состав у нас поменялся с тех времен, вот, поэтому, да, спасибо большое тебе, Ким, вот, да.
3: Да, я говорил про то, что тихий-то голос еще и проще, может быть, тут сказывается, проще актерствовать, когда ты говоришь тихо, чем когда приходится говорить громко.
1: Слушай, я не скажу, что так, конечно, кричать истошно это надо тоже уметь. Но там же проблема в том, что там же не надо кричать в этих моментах. Там наоборот, там обычный диалог идет. Просто есть обычный диалог, ты можешь говорить вот так вот. А можешь говорить обычный диалог вот так вот, ребят. И вот второе, это же тебе же не надо как-то это сильно переигрывать. Это как будто наоборот, знаете, вот эта вот эмоция уставшего от жизни, но все понявшего в ней человека, как будто вот у нас все актеры иногда пытаются ее передать. Да знал бы ты, сколько я прошел, сынок? Вот, 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 вот эта вот эмоция, она как будто бы превалирует Всегда, когда пытаются какую-то вот нагнать Вот этот вот бытовой драмы, И вот она должна пойти нахрен, знаете ли
3: Вот а, Давайте дальше
1: а У давайте. нас а,
3: опять Плицы Какая сцена из франшизы Пират в Карибском море Ваша самая любимая?
1: Ой, блин, вот
3: да, тут сходу, конечно, нужно перебрать самые памятные сцены и
1: выбрать Не знаю, пускай будет, когда они во второй части на колесе от мельницы дрались Да, она очень
3: изобретательная, классная и запоминающаяся пускай будет она.
2: Ну, я по итогу запомнил, давно не смотрел в Крепского моря» Наверное, поэтому лучше всего запомнил мемы, разумеется Типа, лучше, у меня есть рисунок карты, вот это все. В целом, наверное, самая моя любимая сцена из франшизы Пираты Крымского моря, это любая, где есть Джек Воробей. Давайте так скажем. Капитан
1: Джек Воробей, попрошу. Да. Он спровоцировал себя специально на
3: реакцию, да. я уверен. А, так, топы, наверное, мы не будем составлять сейчас любимых и нелюбимых в Пиксар. Поймите уж, это долго и не очень продуктивно. Или вы хотите?
2: Ну, я любимое могу назвать... 100%. Ладно, давайте... 100% это
1: uh, Валья и все. Топ-3,
2: хорошо.
1: Yeah. Я... топ Вали. Вали, Вали, Вали. Я не расставлял толком, поэтому... Наверное, который больше всего меня пробрал на эмоции, это была Тайна Куко. Вот он прям вот задел. То есть, я не смотрел душу, может, там какой-нибудь разрываков, полный, но вот Тайна Куко прям вот пробила на эмоции. Потому что, ну, как-то вот задел это свое.
2: — а, Я еще могу считаете... вспомнить... — Блин, Давай я, я чуть-чуть... Всего... чуть-чуть, хочу блин закончить, ну ладно. Ну, — Ну давай, давай чуть-чуть второе совсем. Место. Второе место — это просто одна сцена из э, истории игрушек 4, наверное, получается, где они там в, в мусороперерабатывающую жижу, блин, сваливались, и в этот момент я прям э, проникся, да, такие мурашки шли, потому что это была какая-то такая безысходность, которую от Pixar не ожидаешь. Ну там, естественно, а все закончилось жили. хорошо, но сама сцена... Ну, а мусорожигатель там они, по-моему, сползали, или что-то в этом духе там было что-то такое. И, в общем, такая была там безусходность, не характерная для Pixar, что у меня прям мурашки шли по телу. Ну, и разумеется, это, что закончилось как... хорошо, так что да.
1: сцена со слоником Фареса, блин, я так и не до... В tx так и не поиграл нормально. Буквально один а раз как поиграли. считаете, в каком возрасте лучше
3: всего впервые знакомиться с бойцовским клубом? Вася ответил: хочет послушать других. Ну, нам сложно, потому что мы-то знакомились в возрасте юным и трепетным. Mm-hmm. Но мне кажется, это не так важно. Просто когда-то больше. Эх, в некотором возрасте проще будут заходить ярые идеи, которые эмоциональные, которые подхватывают, увлекают за собой. Но в целом сейчас замечательно смотреть. Да? Не скажу, что хуже.
2: Я же говорю, фильм многослойный, поэтому вы в одном возрасте считаете один слой, в другом возрасте считаете другой слой. И будет хорошо и там, и там. А в третьем просто смотрите,
1: вспоминаете своему сыну, да. смотрели его в
0: первый раз. Слышали
1: и, версию показываешь теория. сыну и говоришь такой, вот это я смотрел, сыночек, в первый раз, понимаешь, да, вот это вот.
4: Хватит.
2: Да.
3: Слышали теорию о том, что Марло тоже является выдуманной личностью рассказчика. Ну, если расскажу, я слышал, но мне кажется, это излишнее, это не нужно фильму, и да. поэтому, скорее всего, оно там так не работало, не задумывалось.
1: Ну, как бы теории много каких хватает, знаете ли, там и, и про игры, и про фильмы, и как бы, ну. Окей, знаете, теория это интересная. Э- Упражнение для Грамма. фантазии в целом. Нет, это просто интересное упражнение для фантазии. Создать теорию, э, поискать в фильме под нее каких-то вот э, подтверждений в нем. То есть это, опять же, может быть, и действительно наткнешься на какую-то настоящую такую скрытую вещь. Но в большинстве своем это именно такое, знаете, хорошее упражнение на фантазию, но, мне кажется, не более того.
2: Да.
1: Кто является вашим татарным животным?
3: Я Что? не понимал этого концепта никогда, если честно.
1: Ну, типа, с кем ты себя больше ассоциируешь? С каким-то... Ну, вот,
3: да, сложно. Как? От чего? У вас есть такое?
1: Ну, не, мне... Я четко... не
2: задумывался об этом.
1: Чего такого да. нету? Наверное, по крайней мере, чтобы вот... Типа, блин, вот это я просто... Это я. Обычно, когда мы с-, с отцом сидели Смотрели телевизор И внезапно на экране появлялись обезьяны Он мне говорил: вот смотрите, я показываю Вот обычно вот это было все наше Это отождествление себя С тотемными животными какими-то Постоянно вот так вот Больше никак Два сложных, но
3: любопытных вопроса Из фильма С кем бы подрался из знаменитостей? Наверняка при просмотре фильма все задумывались, да?
2: Ну, ну, я задумался, да, очевидного вопрос. ответа не нашел для себя и пошел смотреть фильм дальше. Как это у меня произошло?
1: Да. А, слушай, а могут быть не, ну как неправильный ответ, типа сказать с Питером Динклейджем, например, это что-то неправильно, наверное? Знаменитость, знаменитость. Хотел бы, почему бы нет? Да, вот вопрос. Слушай, не знаю даже с кем бы.
3: А, а я придумал, я бы с Иисусом хотел подраться. вообще. Как, как Вы представляете себе Иисуса в драке? Я нет. Ты ему проиграть должен. Я, Максим, и тебя в драке
1: не представляю, поэтому это было бы интересное действие. Да,
3: два в одном, Иисуса и Максима можно увидеть. Ну Я занимался драками, кстати, в
1: отручистой в своем. Ну, кто бы занимался-то? Снежками кидался. Ну, Нижний
2: Новгород как бы, да, город такой...
1: А ты, ты занимался? По, по своему желанию занимался, ты еще скажи. Ну, я про клуб
3: закрытой секции. А, ты тоже на карате неделю ходил? Не, что там, года 3-4. Так, кстати, да, Гена,
2: кто у тебя? у меня. Ой. Не, я. Давайте я скипну. У меня ответа нет.
3: Ладно, А-а-а. тогда первый отвечай на вопрос, что хотел бы сделать прежде, чем умрешь.
2: Все успеть. Ну, то есть вот так как-то странно, но а всё это ос- ощущение вот именно, что ощущение того, что что-то постоянно не успевается. Оно у меня последний там, особенно пару месяцев, когда я играл рядом оно меня постоянно преследует. И вот как будто бы осталось такое глобальное желание вот перед тем, как я умру, это как-то все успеть. А что именно все? Это уже отдельный вопрос.
1: (связывая) Максим, у тебя когда, я пока подумаю?
3: Ну, у меня есть такое условие, когда я скажу, что все, наверное, уже не так уж и плохо. Это если я э, вернусь в очередной раз в Прагу, сяду под крышей у флеку, закажу несколько кружек с замечательного темного пива. И печеную утку сквашенной капустой по пражски. И это у меня будет прямо вот, можно понравиться. Там же умрешь, просто. <laughs> Там, Там же умру от, от обжорства.
1: Да. Передай. но тут, как бы не знаю, такие мне вещи у меня все-таки, наверное. Кажется, слишком малыми для того, чтобы быть тем, что успеть сделать перед тем, как... Говорит, не наверное... обесценивай мою жизнь. Я, не, цель. не, твою жизнь не обесцени ни в коем случае. Наверное, есть, есть просто разные аспекты того, в чем ты хочешь чего-то достичь. Есть как бы там понятные там условно-семейные дела, типа там... Воспитать детей, там, успеть сделать, видеть, что они становятся нормальными людьми. Они вот бегают и орут освободить соски. Там, да, то есть, типа, воспитать их как-то правильно и со спокойной душой. Это знаешь, как вот как... Блин, я хотел сказать, к финале года of War, но, ну, ладно, не будем об этом. Рано, Там просто... рано пока, да? Это рано пока. Ну, ну а так, я все-таки хочу хоть, по крайней мере, да, я буду считать, что, не, 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 не знаю, это, если у меня таки получится хоть один свой э, игровой проект все-таки сделать и выпустить, и в каком-то хотя бы виде том, в котором я его представляю. Вот. Давайте дальше по блицу. Давай.
3: Uh, раз уж упомянули фильм «Грязь», как он вам?
1: Я не помню, и, честно. Да. По-моему, мне не особо понравился. Я не, не... Тогда я его смотрел как-то одним глазом, наверное, и не уловил о чем Он какая-то просто набор для меня был каких-то странных сцен, там что-то помню, что в оригинале там что-то вообще там диалог... Я, бы, кстати, почему подумал, что Паланик? Потому что я помню, что там книга же в оригинале, и книга типа в какие-то моменты ведется от лица глистов в заднице главного героя повествования идет. Я думаю, ну это, наверное, Паланиковская какая-то штука, судя по вот какой-то этой идее. Поэтому я подумал. Вот, поэтому, да.
2: Мне фильм понравился. Джеймс Маковой там как в литой. Нет, Джеймс с да, бородой. Поэтому
1: мне как-то не особо зашел,
2: так, не а помню, что вообще в
1: фильмах
3: вы в первую очередь? Это тест с вариантами ответа, поэтому просто скажите циферку. Актерские работы, сценарий, сюжет в целом, операторские приемы и монтаж, уникальные режиссерские приемы, музыкальное сопровождение и общая атмосфера картины.
2: Mm. Знаешь, у меня ты... какой-то шестой ответ, у меня персонажи, то есть персонажи интересные, если в фильме есть, то мне интересный фильм смотреть. Ну, в первую очередь, наверное, да. То есть они могут быть, эти интересные персонажи, помещены в плохой сценарий, в плохую операторскую работу или что-то в этом духе. Но если персонажи интересны, для меня фильм будет тащить, скорее всего.
1: Знаешь, я вот не помню, там это был в перечислении или нет, я скажу так: реализация сеттинга. В каком-то смысле. Mm-hmm. то Наверное, есть... это
3: общая атмосфера картины.
1: Может быть, общая... Ну, атмосфера, мне кажется, немножечко другое. То есть, типа, вот, вот... я посмотрел фильм «Вышка», например, который там абсолютно проходной, но я такой, типа, они взяли концепт того, что две женщины застряли на 600-метровой вышке и не могут спуститься. И они этот сеттинг развивают. Типа, как они попробуют вот это, вот это, как вот в этой ситуации, вот в этой ситуации. То есть, типа, когда берут вот какой-то нестандартный сеттинг и правильно его развивают. Ну, то есть, типа, вот пора с разных сторон, вот это мне больше всего нравится, или когда все аспекты его затрагивают, типа, когда там, вот опять же, да, фильм про пожарных, они не просто там сидят и барбекю на заднем дворе жарят и говорят, блин, ну завтра можем не вернуться из нашего выезда, там что-нибудь такое, когда берут и показывают, один какой-то интересный пожар, другой интересный пожар, там, как у них там пожарная машина загорелась, и они ее тушат, то есть вот такое вот, в этом плане, Сразу так тизерну, euh, вот сериал «Новичок» — это как раз вот, идеально для меня, потому что он просто берет копов, и вот абсолютно разные ситуации, какие могут с ними случиться, все этот концепт развивает, не зацикливаясь на какой-то одно... одной тематике просто. Вот, Придумывают какие-то новые там приколы. Вот. <связательно> 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 я скажу, это
3: да, я это я скажу что персонажи могут вытащить очень многое. Из этого леса последний вопрос любимый фильм Квентина Тарантина, Если у него у самого это однажды в Голливуде.
2: Я, а, наверное, Бесславные ублюдки. Потому что там Кристоф Вальц, Кристоф Вальц, просто божественный. И безславных ублюдков
3: просто. Он есть и в Мерзительной Ой, в Джанго? Да. Он еще и в Джанга?
2: Ну да, но в Бесславных ублюдках у него как будто божественность выше. <laughs> божественность актерской игры вот так.
1: Интересно, интересно. Слушай, я вот не припомню, что, что я у него там пересматривал. Э, прям э, но. Типа, чаще всего я точно у него пересматривал э, резервуарных псов, но это не уверен, что это мой самый любимый фильм э, из того, что у него. Наверное, наверное, пускай то. Ну вот у меня либо, либо джанго, либо ублюдки. Вот я был. Да, давай, раз Ген сказал ублюдки, пускай у меня будет джанго. Потому что там а говорят я. «Что это?» Тебе достаточно, Да-да-да, Тебе... <смех> <смех> предположим, поэтому.
3: <смех> а я буду максимально неоригинальным и скажу, что криминальное чтиво.
1: <смех> да. Так, давайте
3: дальше. Это Близбол, он закончился. А, скажите, что бы вы от бойцовского клуба взяли себе в жизни? Может, какие-нибудь приоритеты в жизни присмотрели Или в той или иной ситуации думали, как бы поступил Тайлер. Ну, мы отвечали на вопросы, я, по крайней мере, как мы выяснили по ходу просмотра Но сложно вспомнить себя там типа лет 15, когда мы смотрели этот фильм, наверное, впервые Правда, сложно
1: Не знаю, слушай, что бы сделал Тайлер Да нет, наверное, ничего не такого я не при этом и наверное, том, зна- знаешь, учу. типа, мне бы хотелось бы вот какое-то вот просто, чтобы было вот какой-то вот секрет, секретное наше изолированное сообщество, в котором можно вот так вот собираться, в котором ты чувствуешь себя как с какими-то вот товарищами, и вот такого, наверное, чего-то хотелось бы, но... Обычно это получается не настолько массово. Только сообщество становится массовым, он сразу становится
2: неуютным. Скатывается в говно, Да. Да. <связь> И
3: раз Максим вспомнил коня бы Джека», если бы в наше время актуализировать «Батиллский клуб» в виде мультсериала с современными реалиями, то как вам кажется, зашло бы? Ну, я уже отмечал, что мне он показался фильмом не нашей уже эпохи. Увы, наверное, не нашей эпохи. Так что я думаю, его нужно переосмыслить, чтобы он был актуальным сейчас.
1: Я не уверен, что он прям не нашей эпохи каким-то образом. Есть... Он про предсказуемое будущее во многом, мне кажется. Ну, не сказал бы, все-таки там... Может быть, частично и предсказуемое, но это ж не основная... Это, это сеттинг предсказуемого будущего, который выходит из-под контроля, но это не основная тематика все-таки. Здесь все-таки именно тематика запертости человека в рамках системы и попро- попытки его вырваться за границу, а это и сейчас вполне себе актуально.
2: Mm-hmm. Ну да, я тоже не... почувствовал, что фильм какой-то... Прям устаревший. Он действительно там, ну, сейчас более какие-то яркие тенденции, может быть, есть, но сама по себе проблема бойцовского клуба в современном мире все еще в целом остается такой актуальной, понятной, известной.
1: Да, мы, сами, мы все живем в этом мире бойцовского клуба. Я такой, знаешь, я просыпаюсь такой такое воскресенье, опять вечером эфир, отличный выходной, вот... Как да. не выходной, что наоборот в пятницу у себя получается. Да, ну, д- даже не Отработал, пятница. Работал, ноябрьское скорее... видео сдал. Это, это скорее, да, это какой-то четверг, скорее получается. Потому что в пятницу вечером все тусят, а я вот сижу, вот с вами общаюсь. Про сосиски рассказываю.
3: Далее. Кто-нибудь будет смотреть 1899?
1: Я планировал, но у меня пока что новичок, поэтому пока не до него, а так что-то говорят, что получилось... не получилась тьма, получился что-то типа Лоста, а Лост я не сильно люблю, но с другой стороны шанс можно дать. Mm-hmm.
2: А вот часто ты меня заинтересовал, Думаю, я <laughs> Лост люблю и ненавижу, потому что первые там два сезона считаю просто превосходными, а дальше там... Все в такую срань скатывается, что я, ну вот, как бы противоративы чувств у меня остаются Если это похоже на первые два сезона Лоста, то, наверное, даже тогда надо посмотреть Так, далее про
3: э, реальность Марлы мы уже проговорили И дальше еще один Блиц, наверное, Блиц от э, Дениса Копля, который обычно Вася про аниме спрашивал Но сейчас не только Так, слышали ли про недавно вышедший аниме-сериал «Потому и Джерри»? Uh, вроде бы ничего не, никто не ждал, но вроде бы добрая ковайная. Uh, может быть, возьмете на мнение. Я не слышу, я впервые я слышу.
1: Вообще, заткни да, свой рот,
3: рот моим
0: сноском. Васи на отдых. Ой, спасибо, Тим. А, стоит ли это записать тоже на начало?
1: Нет, про- это просто мне. Ну что ты, ну, Тим просто решил а, на отдых. Пересмотр мне. Нолана спасибо. для тебя не отдых. Ладно, закинь на Нолана, но спасибо, Тим большое. Дохнуть, конечно, не помешал бы. Мне еще для декабря надо сделать несколько роликов. Надо уже к ним готовиться. А именно три ролика в декабре. Три. Страшно вырубать. Так, Разбор. да, но про
3: Том и Джерри нет, никто ничего не Не, сказал. не
1: смотрели, я даже не слышал. Я да. слышал только про фильм. Фильм фигня, не работающий. Про анимационный... Вот.
2: Ой. Господи, я вбил в гугле Том и Джерри аниме, и мне показывают, блин, не то аниме. <смех> Явно. Тут какие-то. Там у Тома <смех> есть тентакли, да. Ну да. Буду близко.
3: Так, следующий вопрос. А насколько еще реально исправить принц Дракона и вернуть более серьезные сюжет проблемы персонажа, а также более серьезные темы, как в двух, ладно, с натяжкой трех сезонов. Так. Кто же знает? Как у них производство выстроено, насколько сценаристы выдюжат Но, мне кажется, вполне вполне по силам, если осознают проблемы первого сезона Насколько важен четвертый сезон для общей истории, это полностью начало новой арки? Э, ну, в целом, да У третьего сезона был такой тизер, мини Хендлер, сцена после титров Но если ее убрать, то там история-то полностью законченная Uh, да, я отвечаю, потому что как меня ребята про принцип на Да, строку, но мало да я, знаю,
1: я да. не в курсе абсолютно, я не смотрел,
3: uh, не интересовался. Ну, может еще как-то они залетит. Uh-huh. Uh, пейсинг все такой же стремительный, как и раньше за 9 серий, где сюжет летит галопом. Ну тут, тут uh, геймплей по сбору этих как как называется, когда по миру разбросано несколько артфактов, все нужно собрать, чтобы что-то случилось.
1: Драчильня. Драчильня,
3: да, здесь типа того. У нас есть, помимо разброса несколько локаций, мы идем по ним, собираем квестовые предметы. В целом, сюжет не продвинулся за первый сезон почти ничуть. Нам, как сказали в первой серии, все, что нужно знать, так, наконец, мы все, что нужно, и знаем. Почти ничего не изменилось. Пейсинг, видимо, медленный. Так, где кадров больше, анимация лучше, больше, аниме-сериалов среднего бюджета от средних студий э, или в «Приц драконов». Так, и, и, ответить смогу только я. Я н- очень мало знаю аниме. Почти все аниме, которые я знаю, мы в рамках недолгого смотрели. Вы что? Я не отвечу, у меня нет квалификации. Вопрос для всех, не только Максу. Так и остальные про «Приц драконов». А я не, смотрел не да,
1: сравнить. Но, понимаете, в аниме... Я так, из того, что я смотрел по «Принцу драконов» в плане трейлера, в аниме есть понимание необходимости анимации. И у них есть... То есть, типа, если сцена не динамичная, это сцена разговора, то и анимации на нее много не надо. Если это сцена драки, то там могут просто брать и делать покадровую абсолютно анимацию четкую, крутую и так далее. Я так понимаю, что в «Принце драконов» просто стабильно мало кадров и все. То есть, там нету стилистических каких-то и сюжетных э, подвязок под то, насколько оно у тебя движется медленнее или немедленнее. Я правильно понимаю, Максим?
3: В принципе драконов» — да, статичное количество кадров. Их всегда в первом сезоне там было мало, потом всегда стало чуть больше. вот Тут, да, да ты... я так понимаю, принципиальные различия есть
1: художественные. То есть в этом плане аниме, оно понимает, когда надо много кадров, когда надо мало кадров, типа каких сценах, каких можно показать просто небо, а в каких надо показать четкую детализацию каждого движения. Поэтому в этом плане оно лучше. Известно ли, насколько
3: вообще более дорогим был четвертый сезон после прошлых провалов, какой там был сюжет и что за студия рисует? Нет, это все не выяснял, не в курсе. Но учитывая, что Netflix сразу продлил там на четыре сезона, то, наверное, их стало, если не больше, то стабильнее и предсказуемее. Наверное. Но не знаю. Mm-hmm. Принц неиронично местами напомнил аниме о порисовке персонажей и постановке боев. Правда из того, что я знаю об аниме, не могу субъективно согласиться. Мною это воспринималось совершенно иначе. И последний, почти последний вопрос про Принц Единственный современный мультсериал на моей памяти, где есть нормальный адекватный сюжет со смыслом, который можно сравнить с сюжетными аниме-сериалами формата приключений подростковой Сёнэн а клинок рассекающих демонов. Ну, вопроса здесь нет. В целом, ну, мнение, хорошо. Так, есть ли что-то похожее на принца, кроме аватара, с хорошим сюжетом, такими персонажами мне посмотреть на уровень 8-9 больного, видимо, большого аниме? Только беседком, пожалуйста, вопрос для всех кинологов из чата. Что-то похожее на принца драконов всем кинологам из чата, да? да,
2: Есть маленький нюанс. Я не могу ничего действительно сказать. Я, по-моему, mm-hmm. и Аватара-то не смотрел но, а если Видимо, смотрел, да, такой это приключенческий
1: Мультипликационный сериал Хороший ну, Как всегда скажу, Алхимик, посмотри, если не смотрел металлического. Вполне себе приключенческий Сериал с драмой Персонажами Сюжетом Таким закрученным Тоже как бы Банальный ответ, но, извините Ничего лучше не придумал пока
3: мне кажется, современные неплохие сериалы, они не очень приключенческие. Там обычно все происходит типа в какой-то там одной локации с одними и теми же персонажами, ну, ближе к ситкому, да. А так, чтобы был там типа группа героев, которая идет по миру. Ну, Вокс Махина, который у нас тоже постепенно движется к сериалам.
1: Ну, постепенно. Почему
3: бы нет? А, так, вопрос следующий. А, недавно была новость или слух о том, что студия Гибли будет работать с Диснеем, что-то по Звездным Войнам делать. Насколько гибли подходящие студии именно для Звездных войн?
1: Кажется, ну,
3: вполне себе. Так, Звездные вот. войны как раз сейчас собираются вроде дифференцировать себя, то есть чтобы были разные проекты по Звездным войнам, а разные по стилю, по духу. Да, если Почему что-то будет гибли? в
2: духе гибли в сеттинге Звездных войн, будет, по-моему, охуенно. Ну, может, это прям очень хороший путь. У тебя очередной да,
1: сериал да. про Евоков. Нет, ну... Ну ладно, все. Ну, ну они, же как раз, и они, они же всегда за природу, вот это все там всякие мононокии, навсекая, и вот это все. Я
2: так далеко не думал, а вот ты подумал, и все теперь все испорчено. <laughs> что ты наделал Не люблю эвоков Да. да. Популярное мнение, Кто я поддерживаю. Да.
3: Кроме, кроме Лукаса. Кроме Лукаса, да. <laughs> да? Да, да. А вопросы Василию посмотришь ли новые
1: эндинги бензопилы потом? Ну, когда посмотрю всю бензопилу, когда она закончит выходить хотя бы сезон. Посмотрю да, ну, не знаю, там вышло, не вышло.
3: Хвалят себя эндинги, так что. А, ну ладно, Возможно, возможно стоит. Окей, возможно. Будешь ли смотреть аниме магии и мускулы в двадцать третьем году? Оу, как далеко забегаем. Ты Слышали ребят. вообще про эту мангу? Слышали
1: вообще про 23-й год? Он вообще будет, да. ожидается? Как то да. вообще дела-то? У нас
3: в горизонт планирования неделя, да. Да-да-да, Ну, да, вот да, у вас про декабрь уже есть задумки, как мы видим. Но... Ну,
1: это так, да. Это я, конечно, очень сильно забегаю вперед, а, Вот. Ну, не знаю, я не знаю, но... впервые слышу это название, поэтому... Невкус. Я
2: сначала подумал, что это что-то про Might and Magic, потому что название такое «Магия и мускулы». Как будто только а, наоборот просто. получается uh, «Magic and Might». Да, там он пишет сквидичь,
3: лабиринт из Купагня, местный Слизерин. Ну, ну возможно. Угу. Дождемся хотя бы начала 23 года.
1: Да, там да. видно будет.
3: У нас там Чебурашка. 1 января.
1: Ну, кого ты же хочешь увидеть 1 января? Чебурашку. Или вот этого наркосоника, который был до перерисовки.
2: Но нам кошелить как-то больше все равно
3: И это были все вопросы, которые
1: нам задали в Да ладно, серьезно Все вопросы Ну что ж, это что получается Настало нам время Подводить скромный
4: сегодняшний
1: итог Кинологии Ставки сделаны, ставок больше нет да. Ну что, Максим, поглашай. таким образом. Ничего раз. у нас
3: не изменилось. Да, Флина ждем через неделю после сериалогов на аниме выпуск по призраку Доспеха два 2 и Небесным взлетальцам. Дальше у нас только Даунхаус и Томми. И УФБЛ спешил потихоньку, потихоньку растет. Каждый
1: растет Но ну, в следующий раз у нас все-таки сериалоги Там будет Новичок Там будет Капельник И лучше звоните Солу Да, который Максим с точки зрения Опытного юриста расскажет Насколько достоверен этот сериал Хотя я, не, я реально не помню, да, что как... в первом сезоне Там много было про юриспруденцию
3: Как человек, который не вылезал из американских художников Все вам расскажу, как
1: есть Да, да Ну да так, насколько это близко Насколько
3: шиза скорее могу сказать, да
1: да, вот, ну а это опять же будет на следующей неделе, и возможно мы где-нибудь вот между делом сейчас спешл таки запилим новый, но я повторюсь, переходите на бусти, голосуйте за конкретный выпуск, потому что сейчас пока что там, я повторю, паритет у фильмов 998 за них проголосовано, надо чтобы... Решает
2: Хоч... каждый голос буквально, есть, да, да, да,
1: да, так что успевайте. Сойти. Там же
3: есть голос э, самого паблика кинологи? Нет, пока <с нет. Один может быть.
1: А он в итоге и решит, если никто не придет и не это самое. Мы тогда коллегиально решим, что происходит. Поэтому не забывайте заходить. Вот. Ну, сегодня у нас тогда все, ребят. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Спасибо тем, кто поддерживает нас и позволяет кинологам выходить и дальше. Увидимся на следующей неделе в сериалах. Такие дела, ребят. Все, всем спасибо. Всем до скорых. Пока. Встречи.
2: Пока. Пока-пока.